0: willkommen bei NipHot. Es ist Folge 65 und erstmal gibt es hier ein frohes, spätes, schönes Weihnachten.
1: Ja, ein sehr verspätetes. Wir haben ja auch in der letzten Folge tatsächlich schon ein bisschen darauf hingelitten auf <lacht> Weihnachten. Ähm, und jetzt habt ihr es hoffentlich gut hinter euch gebracht. Mhm. Wurdet mit Liebe und oder zahlreichen materiellen Gütern überhäuft und habt einfach in ähm, schöner und vielleicht auch leckerer Gesellschaft oder in der Gesellschaft leckeren Essens dieses zauberhafte Fest verbracht.
0: Ja, wie war es bei dir, Feini? Es
1: geht so, ehrlich gesagt. Ich habe ah. ja auch ein bisschen so off-air schon ein bisschen von meinem Weihnachtsfest erzählt. Und ja, ich sag mal so, die Dialoge am Familientisch sind, naja, sagen wir mal, durchwachsen.
0: Konservativ.
1: Konservativ durchwachsen, aber <lacht> auch generell. Ich, ich weiß, Melissa, ist, mein, vielleicht geht das Jahr aufs Ende zu. Ich werde auch langsam alt und so. Aber ich unterhalte mich lieber mit dir.
0: <lacht> wow. Also es muss sehr schlimm gewesen sein, wenn er was Nettes zu mir sagt.
1: Wie warst du bei dir?
0: Ich habe hart gechillt. Und das, also jeder Tag, an dem ich nicht arbeiten muss, ist ein schöner Tag.
1: Ey, das sehe ich aber genauso.
0: Nein, ich mag, ich mag ja tendenziell meine Arbeit. So einfach ein bisschen dolle dieses Jahr. Und deswegen fand ich es sehr schön, jetzt mal mehrere Tage am Stück frei zu haben.
1: Aber das würde ich genauso unterschreiben. Ja. Also ich mag meine Arbeit, aber also nicht arbeiten ist halt einfach auch sehr geil. Ja, voll. Und gerade wenn man viel gearbeitet hat, und ich glaube, das haben wir dieses Jahr beide getan, mhm. dann ähm, ist es doch ganz schön, auch doch mal die Füße hochzulegen und zu sagen, ey, ich lasse den lieben Gott einen guten Mann sein und spiele, weiß ich nicht, ein bisschen Nintendo Switch, spiele PlayStation, gucke Filme, äh, hänge mit meinen Eltern vielleicht auch einfach rum und unterhalte mich mit denen, fahre ein Rad, was auch immer ihr so macht.
0: Geil, bist du ein Rad gefahren? Nee, Mann. Ich, man. bin, noch, ich
1: bin noch kein Zirkuskind.
0: <lacht> ähm, das stimmt. Marco ähm, hasst Zirkus.
1: <lacht> ja, Zirkus finde ich wirklich nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Sorry an alle Zirkusfans. fans ähm, Aber es gibt ja auch bestimmt Leute, die sich denken so, wie, der hat an Weihnachten Playstation gespielt. Was ist das denn für einer? Ähm, ich hasse Videospiele. Ähm, da muss man
0: jonglieren lernen.
1: Ja, ich, ich spiele richtig gerne Zirkus-Simulator 2022. <lacht> habe ich jetzt viel gespielt. Ähm, das war richtig geil und habe da viel Einrad gefahren. Ähm, nee, Mann, aber ich bin, ich bin weder Einrad noch Fahrrad gefahren, denn es war leider, ich weiß nicht, wie es bei dir hier aussah, aber ich war ja zu Hause bei der Familie in Süddeutschland und es hat einfach extrem viel geregnet. Mhm. Also es war auch nicht so ein weihnachtliches Wetter. Ich hoffe, da wo ihr wart, war es vielleicht ein wenigstens ein bisschen so Winter-Wonderland-mäßig.
0: Nee, ich glaube, es hat einfach überall geregnet. Hier, also ganz oben, ne Berlin hat auch geregnet.
1: Aber vielleicht waren ja auch manche unserer Zuhörer denn irgendwo, weiß ich nicht, in den Alpen im Urlaub oder so und haben in, ja. Im Schnee gesessen oder so. Das wäre auch schön. Eine
0: Freundin von mir ähm, war auch geil im Urlaub und sie hat mir ihre Weihnachtslichter geschickt das waren einfach Nachtsglühwürmchen.
1: Oh, das ist aber auch cute.
0: Ja, das war auch richtig cool.
1: Ja, okay. Das würde ich auch als besinnliche Atmosphäre durchgehen lassen.
0: Absolut. Aber wir wollen ja auch, dass es für euch ein bisschen besinnlich wird, obwohl Weihnachten schon vorbei ist. Aber heute wird vielleicht super viel geknallt bei euch und deswegen dachten wir, machen wir was Chilliges. Und zwar?
1: Wir machen eine... Weitere Märchenfolge, Märchenfolge Nummer 3.
0: Sparkles. Bring.
1: Wirklich Sparkles. Also vielleicht hört ihr es auch schon heute im Hintergrund. Wir nehmen natürlich ein bisschen früher auf, als ihr das hört. Aber diese Folge wird ja an Silvester direkt veröffentlicht. Ist das nicht ein tolles Timing? Ähm, deswegen knallt es hier bei uns heute auch im Hintergrund schon hin und wieder. Ach so, und Vielleicht werdet ihr was davon hören, aber wenn ihr diese Folge dann pünktlich zu Silvester hört, passt das ja wie die Faust aufs Auge, wie der Böller in den Popo, ich weiß es nicht. Ähm,
0: okay, Marco hat was vor dieses Jahr.
1: <lacht> ja, sehr, jetzt schon wieder einer meiner vielen Krankenfetische kommt hier ans Tageslicht. <lacht> ähm, und ähm, dann können wir euch hoffentlich mit unseren, ja, sehr... Sanften, sahnigen Stimmen ins neue Jahr hinüberleiten. Denn vielleicht wollt ihr ja gar nicht böllern und draußen auf der Straße euch dem alkoholischen Genuss irgendwelcher Getränke hingeben. Ähm, alkoholischer Genuss, irgendwelche Getränke. Wer ist mit dem Genuss alkoholischer Getränke? So drum, wir können nämlich nach 65 Folgen jetzt langsam die Adjektive an der richtigen Stelle im Satz platzieren. <lacht> ähm, und vielleicht habt ihr da überhaupt keinen Bock drauf und legt euch zu Hause auf die Couch und sagt so, ey, Silvester, voll scheiße, ich fühle es gar nicht. Oder ihr hört das hier Neujahr und müsst ein bisschen auskatern. Und dann haben wir das perfekte Gegenmittel für euch, denn wir werden ganz entspannt heute Märchen nicht nur zusammenfassen oder wiedergeben, sondern gemäß unserer jüngsten Twitter-Umfrage, an der ihr hoffentlich teilgenommen habt, auch vorlesen.
0: Das wird spannend.
1: Das wird wirklich sehr spannend. Also Wir haben ja auch drei Optionen zur Auswahl gegeben. Einmal zusammenfassen, so wie wir es in den vergangenen beiden Märchenfolgen getan haben. Oder vorlesen. Aber es gab auch die Möglichkeit, beides auszuwählen. Und die überwiegende Mehrheit von euch hat sich für beides entschieden. Das heißt, wir werden heute jeweils ein oder zwei Geschichten vorlesen und ein oder zwei zusammenfassen. Je nach Länge und je nachdem, wie lange wir so brauchen. Jo. Also ich habe zum, zum Beispiel zwei zum Zusammenfassen, zwei quasi in meinen eigenen Worten wiedergegeben und eine zum Vorlesen. Ich glaube, bei dir ist es umgekehrt, oder?
0: Genau, ich habe die längste zusammengefasst, weil es auch wieder hier und da ein bisschen, naja, es ist nicht so weird wie die letzten Male, das kann ich schon mal sagen. Es ist eher ein bisschen, naja, Märchenhaft. Ähm, und bei den anderen dachte ich, die waren auch so witzig geschrieben, die kann ich vorlesen.
1: Okay, bei mir ist es tatsächlich relativ weird, wie immer. Schön. Ähm, und ich muss auch direkt schon vorweg sagen, es ärgert mich fast, dass ich nur drei oder vielleicht sogar nur zwei, je nach Zeit, ähm, Märchen in diese Folge packen kann. Wie immer. Denn es ist so viel Blödsinn schon wieder bei ja, rumgekommen. Ja. Ey, diese Bücher, die uns da zur Verfügung stehen, die sind wirklich wahre Goldschätze des Unsinns. Mhm. Und ähm, ja, auch an dieser Stelle kann ich mich nur wiederholen und sagen was sich die Leute damals so für Geschichten erzählt haben. Also, entweder waren die Ansprüche sehr niedrig an, an die Glaubwürdigkeit einer Geschichte oder einfach, man hat wirklich mit dem Holzhammer versucht, irgendeine Moral so reinzubauen. <lacht> Und es, it shows. Ich sag mal, it shows. Und ähm, ja, ihr werdet das heute sicherlich auch noch bemerken. Es wird auf jeden Fall wieder ganz schön chaotisch im japanischen Märchenland.
0: Ja, dann gönn doch mal.
1: Nein, Melissa, dann okay. das Erste, was wir jetzt gönnen, ist erstmal wieder, dass die MS Nippot von Anker geht. Stimmt. Denn wir müssen einen neuen Nippot-Patreon an Bord unseres Dampfers begrüßen. Ja. Und das ist der liebe Werner.
0: Herzlich willkommen, Werner.
1: Sehr gutes MS Nippot-Geräusch. Das war mal wieder ein gutes. Also du hast letzter Zeit ein bisschen nachgelassen, aber oh. das war ganz geil.
0: Ja, ich habe jetzt über die Feiertage mal hier alles sauber gemacht und abgestaubt. Cool.
1: Also vielen Dank, Werner. Ähm, wir wissen deine Unterstützung auf jeden Fall sehr zu schätzen.
0: Ja, Mann. Willkommen in der Meiji-Gang.
1: <lacht> oh ja, stimmt. Hashtag Meiji-Gang.
0: <lacht>
1: oh, wir sind so richtige
0: Opfer, dass wir Hashtags sagen. Äh, ja,
1: Mann. Aber ich will äh, ich will boomermäßig jetzt ein Hashtag hier sagen. Und es hat mich einfach so gefreut, dass ihr letztens Sachen geschrieben habt, äh, hier in den Insta-DMs und so mit Hashtag Meiji-Gang. Ja, war irgendwie, Da haben sich die Tattoos auf unserer Haut gleich noch viel wertvoller angefühlt, <lacht> muss ich einfach mal sagen. <lacht> Ach ja, übrigens Tattoos und der letzte letzte Hinweis zu Weihnachten, aber man kann ja auf so eine Neuerung im Podcast-Game nicht oft genug hinweisen, aber jede fünfte Folge circa wird bei uns ähm, als Video <lacht> stattfinden und wenn ihr sie noch nicht gesehen habt oder ein bisschen noch post-weihnachtliche Atmosphäre wollt, dann guckt euch doch auf Melissa's YouTube-Channel unser letztes Video an, wo wir zusammen auf japanische Weihnachtswerbespots reagieren und wo wir auch unsere Meiji-Gang-Tattoos zeigen.
0: Bisschen stolz. Ein
1: bisschen stolz. Ich bin aber auch ein großer Fan von Tattoos, was ihr vielleicht auch in diesem Video sehen könnt. Das Meiji-Gang-Tattoo ist nicht mein einziges und ähm, bestimmt auch nicht mein letztes.
0: Gut, so, jetzt geht's aber los.
1: Jetzt geht's aber wirklich los. Ab in die Märchenwelt.
0: Möchtest du anfangen? Soll ich nee, anfangen? auf gar
1: keinen Fall. Wie immer fängt die Dame an, würde ich sagen. Okay,
0: okay, okay. Ich habe eins herausgesucht. Das heißt die schwarze Schale.
1: Oh, klingt auf jeden Fall nach einer Schale, die ich besitzen würde. <lacht>
0: <Das> stimmt. <lacht> äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, so ist wie es
1: ein Märchen, das du vorliest oder eins, das du zusammenfasst?
0: nächstes es ist eins, was ich zusammenfasse. Okay. Genau. Und es geht los. Vor langer Zeit lebte in einem Teil des Landes, das nicht sehr weit von Kyoto entfernt war, ein ehrliches Ehepaar. Und ihre Hütte stand einsam am Rande eines tiefen Kiefernwaldes und im Volksmond hieß es, dass es dort spukt. Geil, ich mag es schon jetzt da. Ja. Und sie sagten, er sei voller betrügerischer Füchse. Unter den moosigen Boden bauten die Yokai ihre Küchen.
1: <lacht> ihre Küchen?
0: Ja. Okay,
1: bin ich gut. <lacht> um die betrügerischen Füchse zu verköstigen.
0: Ja. Und die langnasigen Tengu feierten dreimal Monat Teepartys im Wald.
1: Okay, was ist das für ein geiler Wald?
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, ich will auch dahin.
1: <lacht> ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass du da abhängst, ehrlich gesagt.
0: Voll. Hört sich auch ein bisschen an wie Berliner Club, wenn es Licht angeht. Ja. <lacht> Und ähm, die Kinder der Yokai spielten jeden Morgen vor 7 Uhr Verstecken, <lacht> was ich auch sehr niedlich finde.
1: Auch, dass die sich an Zeiten halten. Ne? Um sieben müssen die Yokai-Kinder wieder zu Hause sein.
0: Ja, dann geht es ab in die Schule.
1: In die Yokai-Schule.
0: Ja. <lacht> naja, jedenfalls sagten sie aber auch, dass das Paar im Wald super seltsam war, weil zum einen die Frau sei zu weise.
1: Okay, ja, schlaue Frauen immer ein bisschen fragwürdig.
0: <lacht> ja, und der Mann sei ein Hexenmeister.
1: Hä, klingt jetzt ehrlich gesagt nach einem ziemlich soliden Paar.
0: Ja, aber in echt waren sie einfach nur sehr arm und sie taten irgendwie auch niemandem was. Und äh, sie hatten eine sehr hübsche Tochter. Sie war ordentlich und hübsch wie eine Prinzessin. Ihre Manieren waren sehr fein.
1: Hat äh, die Instagram?
0: <lacht> Ey, aber äh, ihre Manieren sind nicht nur fein und sie ist mega hübsch. Sie arbeitet so hart wie ein Junge auf den Reisfeldern.
1: Heilige Scheiße.
0: Ja. Und im Haus war sie dann tatsächlich aber auch die Hausfrau, denn sie wusch und kochte und schöpfte Wasser. Nicht schlecht. Ja, Mann. Naja.
1: Also quasi die eierlegende Wollmilchsau unter den Töchtern.
0: Absolut. Und ähm, ja, sie waren halt super arm. Deswegen ging sie barfuß in einem grauen, selbstgesponnenen Kleid und band ihr Haar mit einer zähen Weidenrute nach hinten. Okay. Ja. Ähm, sie war braun und dünn, aber sie war das liebste Bettelmädchen, das je mit einem Bett aus trockenem Moos und ohne Abendessen auskam. Oh, das klingt aber auch ein
1: bisschen sehr arm.
0: Ja, sie waren sehr arm. Bett aus,
1: Bett aus Moos und so.
0: ja. Naja, es kommt, wie es kommen musste. Ähm, der Vater stirbt. Und kurz darauf wird die Mutter auch krank. Und ich möchte kurz den O-Ton wiedergeben. Bald liegt sie in einer Ecke der Hütte und wartet auf ihr Ende. Wow. <lacht> ja. Und natürlich weint das Mädchen bittere Tränen und ist am Boden zerstört. Und irgendwann sagt die Mutter, Kind, du weißt, dass du so schön bist wie eine Prinzessin. Und das Kind fragt, bin ich das? Und weint weiter. Und die Mutter sagt, weißt du, dass deine Manieren gut sind? Und das Kind sagt, sind sie das? Und weint trotzdem weiter. Und dann sagt die Mutter, jetzt hör mir zu und denk daran, es ist schlecht für ein armes Mädchen, hübsch zu sein. Wenn sie hübsch und einsam und unschuldig ist, werden ihr nur die Götter helfen. Ui. Also wir wissen ja alle, was das bedeutet. Ja. Mhm. Ja. Jedenfalls Sagt die Mutter, äh, ich bin mir sicher, die Götter werden dir helfen und ich habe auch schon an einen Weg gedacht, hol mir mal die große schwarze Reisschüssel vom Regal.
1: Oh Mann, das wird eine sehr düstere Geschichte, oder? Kann das sein?
0: Naja, <lacht> und dann setzt sie ihr die schwarze Schüssel auf den Kopf und sagt, ab jetzt ist deine ganze Schönheit verborgen.
1: Ah, so groß ist die Schüssel. Okay, ich wusste gerade nicht, ob das so ein Hut wird. Aber <lacht> anscheinend ist die Schüssel sehr groß.
0: Ja, ja, sie ist sehr groß. Okay. Also ich weiß nicht, ob du noch Calimero kennst. Mhm. Genau, so ein bisschen wie die Eierschale.
1: Von Calimero, genau. Genau, Naja. ja. Okay. Also ihr müsst euch auf jeden Fall eine, ja, vielleicht eher eine Vase vorstellen als eine Schüssel.
0: Ja, eine, eine sehr große Suppenschüssel.
1: Ja, okay. Also, in, in schwarz aber auch.
0: Genau, ja. Und die Mutter sagt, es würde dich vor dem bewahren, was noch schwerer zu tragen ist. Und wenn du mich liebst, versprichst du mir, dass du sie nicht wegnehmen wirst, bis die Zeit gekommen ist. Naja, und das Mädchen verspricht das natürlich und fragt, wann ist denn die Zeit gekommen? Und die Mutter sagt, naja, das wirst du dann schon wissen. Und jetzt hilf mir nach draußen, weil der süße Morgen dämmert und ich will sehen, wie die Yokai-Kinder spielen.
1: <lacht> natürlich guckt die Frau des Hexenmeisters bei, bei Spielen zu, die die Yokai treiben.
0: Ja, und dann hilft natürlich. Ähm das Mädchen der Mutter nach draußen und sie sitzen zusammen im Morgengrauen, schauen den Yokai-Kindern beim Versteckspielen zu, die hellen Gewänder flattern im Wind, sie lachen. Und während die Yokai-Kinder gehen, lächelt die Mutter und bevor es 7 Uhr schlägt, stirbt sie.
1: Wow, okay. Ja. Also sie ist on a schedule auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Es ist eine wichtige Uhrzeit anscheinend, warum auch immer. Naja, jedenfalls lebt das Mädchen nun allein im Wald und als der kleine Vorrat Reis aufgebraucht ist, macht sich das tapfere Mädchen auf den Weg mit den Hausgöttern in der Tasche und der Schale auf den Kopf und sucht ihr Glück.
1: Das klingt wirklich ein bisschen wie die Story von Calimero.
0: <lacht> ja. Naja, ähm, und wie sie so die Straßen langläuft und langsam in Gegenden kommt, wo auch Menschen wohnen, ähm, muss sie auch selber feststellen, dass sie anscheinend sehr seltsam aussieht mit der Schale auf den Kopf, weil zwei Frauen am Fluss sitzen, die Wäsche waschen und die eine sagt, hey, guck mal das, das ist ein lebendig gewordener Irrwicht.
1: <lacht> ja, das ist auch immer meine, meine erste Schlussfolgerung, wenn ich so jemanden sehe.
0: Auch geiles Wort, sagt man viel zu selten, Irrwicht.
1: Hey, ja, du, du bist auch so ein bisschen so ein lebendig gewordener Irrwicht.
0: <lacht> Schreibe auf meine Visitenkarten. <lacht> lebendig gewordener Irrwicht. Naja, ähm, und sie läuft weiter und es wird natürlich immer schlimmer. Manchmal bewerfen sie Kinder zum Spaß mit Schlamm und Kieselstein, die Dorftrottel behandeln sie grob, verspotten sie, ziehen an ihren Kleidern. Der eine legt sogar die Hand an die Schüssel und versucht sie, ihr mit Gewalt vom Kopf zu ziehen. Aber die Schale sticht so heftig zu, als wäre sie mit Brennnesseln gefüllt. Wow. Ja, also die Schale meint es auf jeden Fall ernst. Und natürlich braucht das Mädchen auch irgendwas zu essen, also geht sie rum und fragt nach Arbeit, aber alle sind so, hey, nee, also sorry, mit der Schale auf dem Kopf und guck mal, wie du aussiehst, das wird hier nichts.
1: Die Schale ist auch angeblich voller Brennnesseln, also sorry, aber es ja. klingt ein bisschen gefährlich.
0: Naja, und wie es halt so ist, ähm, setzt sie sich irgendwann an den Wegesrand und feint bitterlich an zu weinen, weil sie natürlich nicht weiß, was sie machen soll.
1: Lass mich warten, sie verwandelt sich in eine Zeder?
0: <lacht> Noch nicht. <lacht> okay. Sie verwandelt sich in ein ganzes Geschirr. <lacht> naja. Ähm, dann, während sie da so sitzt, kommt ein Balladensänger mit einer Biwa auf dem Rücken. Für alle, die nicht wissen, was eine Biwa ist, das ist so ein bisschen wie eine Japano-Laute. Ein gitarrenähnliches Instrument, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt sagen bestimmt andere Leute, das ist nicht so, aber ungefähr so sieht es aus. Naja. Jedenfalls kommt er rum mit der Biwa auf den Rücken und fragt, warum sie denn weint. Und sie antwortet, ich weine, weil die Welt so hart ist. So relatable. Und ich bin hungrig und müde. Keiner gibt mir Arbeit oder zahlt mir Geld. <lacht> naja, das ist bedauerlich, sagt der Balladensänger. Leider habe ich selber kein Geld, aber alles, was ich für dich tun kann, ist dir ein Lied zu spielen. Und er wirbelt die Biwa herum und sagt, das hier ist auf die Tränen an deinem weißen Kinn und fängt an zu trommeln und zu spielen und singt. Das lese ich jetzt vor. Die weiße Kirsche blüht am Straßenrand, wie schwarz ist der Wolkenhimmel? Die wilde Kirsche hängt am Wegesrand. Hüte dich vor dem schwarzen Wolkenhimmel. Horsch, hör den Regen, hör den Regen aus dem schwarzen Wolkendach. Ach, die Wildkirsche, ihre süßen Blüten sind verdorben. Verdorben sind die süßen Blüten, verloren auf der Gicht. Ganz schön. Klingt
1: ganz schön, ja. aber auch ein bisschen rätselhaft und kryptisch.
0: Ey, genauso sieht das Mädchen es auch. Und sie sagt so, Herr, ich verstehe dein Lied nicht.
1: <lacht> ich kann dich auch nicht so gut verstehen. Ich habe eine Schüssel auf dem Kopf.
0: Ja. Naja, der Balladensänger so, nee, ich erkläre das jetzt nicht. Und sagt, das ist klar genug gewesen und zieht weiter.
1: <lacht> Easy, richtig sympathischer Typ.
0: Ja, und geht weiter bis zum Haus eines reichen Bauern und kommt und fragt so, hey, Herr Bauer, haben Sie Lust, dass ich abends für Sie spiele? Für ein bisschen, für ein paar Yen. Und der Bauer so, ja, warum nicht? Bisschen Party abends, habe ich Bock drauf. Er sagt so, ja, dann trage ich Ihnen direkt das Lied vor, was ich hier auf den Reisen gespielt habe und spielt das Lied über das Mädchen. Und ähm, der Bauer fragt, das war aber schön. Was bedeutet denn das Lied, was du gerade gespielt hast? Ja,
1: sage ich dir auch nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, der, der Sänger erklärt tatsächlich. Ach so. Die, die wilde Kirsche ist das Gesicht eines Mädchens, das ich am Wegesrand sitzen sah. Und sie trug eine große schwarze Holzschale auf den Kopf. Und ähm, die großen schwarzen Wolken in meinem Lied sollen diese darstellen. Und darunter flossen ihre Tränen wie Regen. Denn ich sah die Tropfen auf ihrem weißen Kinn. Und sie sagte, dass sie vor Hunger weinte, weil ihr niemand Arbeit gebe oder Geld bezahlen wollte. Und daraufhin ähm, denkt der reiche Bauer, okay... Der würde ich eigentlich gerne helfen. Und da sagt der Ballansänger, ja, das ist ja praktisch, die sitzt hier noch um die Ecke und weint.
1: <lacht> ja, die sitzt da vorne.
0: <lacht> ja. Sie können
1: sie von hier aus sogar sehen. Und wenn sie ganz leise sind, können sie sogar weinen hören.
0: Ja, genau. <lacht> naja, und wie es so kommt, ähm, geht der Bauer tatsächlich hin und holt das Mädchen zu sich. Und wir haben ja vorher schon gehört, sie hasselt so hart wie die Jungs auf den Reisfeldern und das macht sie auch weiterhin bis die Ernte vorbei ist und weil er sie mochte und sie hat gearbeitet hat, holt er sie ins Haus und dort arbeitet sie weiter als Markt und zur Neujahrszeit kommt die Hausherrin und sagt, du musst jetzt hier mal extra putzen, weil wir machen hier eine fette Neujahrsparty und sie putzt alles und richtet alles her, stellt das Essen hin und die fette Party findet auch statt, die Nachbarn kommen und es kommt auch der große, schöne Sohn und feiert mit.
1: Natürlich.
0: Natürlich. Und ähm, es fließt der, der Sake und irgendwann geht er selber in die Küche, weil er denkt, oh ja ich hole jetzt hier noch zwei, drei Flaschen und sieht auf einem Holzscheit am Ofen sitzend das Schalenmädchen. Äh,
1: ganz kurz, die hat die Schale immer noch auf, oder? Sie hat die Schale noch auf. Okay. Ja, das ist unsere ähm, etwas spezielle Markt. Ähm, einfach, <lacht> einfach ignorieren, einfach weitergehen. Genau.
0: Naja, aber wie es so ist, ähm, findet er sie super interessant und ist so, hä, was ist denn mit dem Schalenmädchen los? ja ja die hat die halt immer auf und Tag ein, Tag aus denkt er sich so, Mann, ich muss einfach wissen, was unter der Schale ist und fängt an, mit ihr zu reden und lugt jeden Tag unter die Schale und, naja, er muss einfach, er muss es einfach wissen. Mhm. Und, ähm, wie sie so reden, fängt er an, ihr irgendwann den Hof zu machen und die Eltern und die Nachbarn sind natürlich mega angepisst und sind so, was ist denn mit dir los? Du willst doch nicht das blöde Schalenmädchen heiraten, was ist, also, wo soll das denn hingehen? Aber es ist ihm alles egal. Und es geht so weit, dass er sagt, okay, wisst ihr was? Das ist jetzt der Hochzeitstag. Wir heiraten. Ich heirate das Schalenmädchen. Egal, was mit euch ist, los geht's. Naja.
1: <lacht> okay, ja, and, andere Zeiten damals anscheinend.
0: Absolut. Und es kommt dann tatsächlich auch der Hochzeitstag. Die Braut wird hergerichtet mit kostbaren Gewändern. Und natürlich wollen sie ihr dann auch die Haare machen. Aber, ey, die Schale sitzt bombenfest. Sie ziehen sie versuchen drunter zu greifen, die Schale beißt. Ja,
1: die ist ja wahrscheinlich auch, erstens ist sie immer noch voll mit Brennnesseln und zweitens ist sie ja wahrscheinlich nach so langer Zeit auch ja wie so ein bisschen schorfartig mit den Haaren Ach, ja. verwachsen. Das ist, glaube ich, nicht so gut, so lange eine Holzschale auf dem Kopf zu tragen.
0: Ja, und naja, das Ding geht nicht ab, das Mädchen weint, weil natürlich alle sie hassen, die Schale geht nicht runter, aber sie geht trotzdem vor den Traualtar. Und beide sind dann tatsächlich dort und gießen sich gegenseitig den Sake ein aus der silbernen Flasche und trinken aus diesen Bechern und sagen das mystische 3x3, das sie zu Frau <lacht> und Mann macht.
1: Okay, andere Zeiten, ich wiederhole.
0: <lacht> ja, und was passiert in dem Moment?
1: Die Schale zerspringt.
0: Exakt, mit einem lauten Getöse fällt die Schale in tausend Stücke zu Boden und ein Schauer von Silber und Gold, Perlen, Rubinen, Smaragden und allen kostbaren Juwelen ergießt sich über das Mädchen und über den Boden.
1: Natürlich.
0: Klar. Das Erstaunen der Anwesenden ist natürlich sehr groß, weil das selbst für eine reiche Prinzessin eine sehr große Mitgift gewesen wäre. Mhm. Doch der Bräutigam schaut der Braut ins Gesicht und sagt, meine Liebe, keines dieser Juwelen glänzt so schön wie deine Augen.
1: Oh. Augen <lacht> sind immer schön. Das ist so ein lahmes Kompliment.
0: Naja. <lacht> <lacht> Und so endet die Geschichte.
1: Ach, natürlich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch ja, heute. Bestimmt. <lacht> die Zeit war also reif für die Schale.
0: Ja, ich fand, wie du guckst, ich fand es auch mal schön. Es muss ja nicht immer Kiefernwald und Nordwald nee, sein. Nee, ganz ehrlich,
1: ey, wenn die sich am Ende nicht in eine Zeder verwandelt, bin ich raus. Und auch <lacht> ehrlich gesagt, habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich kurz abgedriftet bin geistig, aber da wurden jetzt auch niemanden beide Arme abgehackt, oder?
0: Nee, diesmal nicht.
1: Lame, lame einfach. Ja. Sorry, das wäre mir zu romantisch. In der Geschichte kam ja nicht mal ein Krokodil vor.
0: <lacht> nee, ich dachte, diesmal möchte ich eigentlich nur, ich möchte nur Happy End diesmal.
1: Ach, natürlich, weil auch dieses Jahr geht zu Ende und es soll natürlich schöne Enden ja. geben. und
0: dieses Jahr war so schlimm. Da dieses kann man Jahr mal, war
1: wirklich scheiße.
0: Ja, da kann man ja. mal schön enden.
1: Da hat die Welt einiges mit ansehen müssen in diesem Jahr.
0: Ja, und mhm. ich auch.
1: Du auch, aber ja. Wir alle. Wir alle, genau. Aber wir wollen natürlich nicht vergessen, dass wir, glaube ich, noch ganz gut mit dabei sind, wenn man sich anschaut, was dieses Jahr sonst so passiert ist.
0: Absolut. Und deswegen dachte ich, dieses Jahr was schönes. Aber du kannst das natürlich gerne jetzt torpedieren.
1: Ich torpediere das aber nur ein bisschen, denn ich werde einfach so viel schon mal spoilern. Meine Geschichte hat ebenfalls ein Happy End, jo. die ich jetzt vorlesen werde. Aber ich sage auch so viel, ne? selbst die Geschichte mit der, mit der dämonischen Schwester und hier beide Arme abhacken und so, die Geschichten hatten ja auch eigentlich Happy Ends. Mhm. Die waren halt nur ein bisschen Happy Ends auf Umwegen. Und ich würde sagen, so Ähnliches haben wir jetzt auch hier wieder. Die Geschichte, die ich ausgesucht habe und auch ich werde mit dem Zusammenfassen beginnen, dann könnt ihr später, ne, ihr seid ja jetzt wahrscheinlich noch wach und später werden wir euch dann quasi in den Schlaf hineinlesen. Mhm. Wenn ihr das jetzt hier, keine Ahnung, zum Frühstück hört, sorry, dann vielleicht lesen wir euch in der Bahn was vor oder so. Auch schön. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, glaube ich, dass wir mit dem Vorlesen <lacht> am Ende der Folge ein, ein paar Leute ins Reich der Träume lullen. Und deswegen werde auch ich mit einer zusammengefassten Geschichte beginnen, wie es die Tradition befiehlt. Und diese Geschichte heißt Die Drei Ratschläge. Klingt jetzt erstmal noch nicht so spektakulär, Okay, wartet ab.
0: Ist es ein Ratschlag, den man jemandem gibt oder den man macht?
1: Nein, ähm, ein hartes Tee. Ah, Ratschläge. Ja. <lacht> ähm, und ja, es handelt sich um eine Geschichte von drei Männern. Kumpels sozusagen, die machen ab. Ey, lass mal in drei Jahren von heute an, lass uns eine Pilgerreise nach Isel machen, zum Isel-Schrein. Wir wollen bis dahin mega krass sparen und dann erfüllen wir uns diesen zugegebenermaßen religiösen Traum. Mhm. Ähm, ganz kurz, Melissa, ähm, warum was wollen die in Isel, oh warum wollen die denn nach Isel? Das ist doch ganz komisch, also hat es was mit diesem Schrein auf sich? Kennst Kannst du da was zu sagen?
0: <lacht> ja, da steht bestimmt ein super wichtiger Schrei.
1: Das stimmt, das ist der wichtigste Schwein des Shintoismus. Ähm, äh, indem, der, wird,
0: der wird jedes Jahr aufs Neue saniert.
1: Indem die gute Amaterasu verehrt ja, also, wird. Ja, guck mal. Und ähm, deswegen, weil man zu damaliger Zeit, also zugegebenermaßen weiß ich gar nicht, von wann das Märchen stammt, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Buddhismus noch nicht so weit verbreitet war wie der Shintoismus, gerade unter dem ärmlichen ähm, Teil der Bevölkerung. Deswegen war der Isis-Schrein der zentrale Pilgerort des Shintoismus und ist es natürlich auch heute noch. Ähm, diese Männer sind allerdings recht arm, deswegen wollen sie eben diese drei Jahre lang sparen, um die Pilgerreise überhaupt bezahlen zu können. Und zwei von den drei Männern schaffen es, je 50 Rio, also eine der damaligen Währungen, Mon und Rio, ähm, zu sparen. Der dritte allerdings, der hat es nur geschafft, drei Rio zu sparen, <lacht> weil er die ganze Zeit allerdings gute Dinge damit tut. Okay. Er gibt den Armen Almosen, er spendet an Tempel, solches Zeug eben. Also ist jetzt kein verschwenderischer Lebemann sondern er ist einfach ein guter Mensch, könnte man sagen. Und Trotzdem denkt er sich, fuck, Mann, ich habe meinen Freunden versprochen, ich mache mir denen eine geile Pilgerreise und ich werde das schon irgendwie schaffen mit den drei Rio. Ich gehe jetzt einfach mal mit und sage, komm, lasst aufbrechen. Und die machen sich auf den Weg nach Ise, kommen durch verschiedene Städte und Dörfer und eines Tages landen sie in einem kleinen Dorf, in dem ein sehr luxuriöses Haus steht. Und an diesem Haus hängt ein Schild, auf dem steht, hier werden Geschichten verkauft. Mhm. Und ja, die beiden reicheren der, der Kumpels denken sich, ja, krass, was man so alles sieht, ne, wenn man mal von zu Hause rauskommt. Hier in anderen Städten verkaufen die sogar Geschichten. Was für ein Quatsch. Und ähm, ja sollen die Leute hier mal kaufen, wenn sie möchten. Wir ziehen weiter nach Isel. Der dritte allerdings, der sowieso nur drei Rio von Anfang an hatte, denkt sich, ja, das klingt aber irgendwie auch schon ganz spannend eigentlich. Also es müsste ja auch geile <lacht> Geschichten sein, wenn man die verkaufen kann. Ähm, ich würde da gern irgendwie mal reinschauen. Und er sagt zu seinen Kumpels, eilt nicht so, wartet doch ein wenig. Ich will mir hier eine Geschichte kaufen. Und derweil ziehen die anderen beiden seiner Kumpels schon mal weiter Richtung Isel. Im Haus trifft er dann auf einen gut gekleideten alten Mann. Und der erklärt ihm, dass jede Geschichte hier einen Rio kostet. Also die Währung, von genau. der er ohnehin nur drei hat. Und feuer. was für die damalige Zeit auch eben gar nicht so wenig ist. Der Pilger ist allerdings so intrigued, der ist richtig interessiert und der sagt, gut, hau mal eine Geschichte raus, legt den Rio auf den Tisch und bekommt vom alten Mann eine zugegebenermaßen etwas knappe Geschichte zu hören, mhm. denn der Greis sagt, übernachte nie dort, wo es keine Stützbalken gibt. Okay. The end. <lacht> ähm, <lacht> Danke und für der Pilgerer, der weißt du, der hat sich schon so gemütlich gemacht, sitzt so auf dem Tatami, hat sich vielleicht ein Kissen geholt und hat die Schuhe ausgezogen. Na gut, hat man eh immer in Japan, ne? aber ähm, er hat auf jeden Fall eigentlich mit einer längeren Geschichte gerechnet, sitzt da, starrt den Greis an, der einfach schweigt und dann fragt er so nach, so, ja, D Digi, ähm, ist das jetzt irgendwie ein Rätsel gewesen, mit dem ich irgendwie die Geschichte vielleicht noch? freischalten kann? Ist das so eine Art Achievement-Unlocking hier? Was, was geht ab? Das kann doch unmöglich die Geschichte sein. Der Greis erklärt ihm allerdings so, ja, sorry, das ähm, ist tatsächlich die Geschichte gewesen. Wenn du noch eine hören willst, kannst du aber noch einen Rio zahlen, dann erzähle ich dir eine zweite Geschichte. Oh no. Und der Mann denkt sich, na ja, also es kann jetzt nicht nur so kurze Geschichten in seinem Portfolio geben. Also da muss doch irgendwas zu holen sein, geschichtentechnisch. Und ich habe ja noch zwei Rio. Ich gebe ihm mal noch einen. Und er legt noch einen Rio auf den Tisch und sagt, okay, alter Mann, hau raus. Jetzt will ich aber eine wirklich geile Geschichte hören. Und Der alte Mann setzt tatsächlich noch einen drauf und sagt wieder nur einen Satz. Unheimliche Dinge betrachte noch einmal genau. Mhm. Und er denkt sich, Alter, das kann doch einfach nicht sein. Was sind denn das für bekackte Geschichten? <lacht> ja, Und die sind auch noch so mega teuer. Also irgendwie, irgendwie ist doch hier, hier stimmt doch was nicht. So, und er denkt sich aber, naja, weißt du, ich habe halt auch irgendwie jetzt noch diesen einen Rio, auf den kommt es jetzt auch nicht mehr wirklich an. <lacht> ähm, und er gibt den letzten Rio auch noch aus für eine Geschichte. Und jetzt kommt sogar mein Lieblings meine Lieblingsgeschichte, muss man sagen. Denn der alte Mann sagt erneut natürlich nur einen Satz. Und zwar, halte die Schnur um den Sack der Geduld nur fest verschlossen. <lacht> <lacht> Okay. Ich finde es sehr gut, einfach die Vorstellung, dass jeder von uns hat so einen Geduldssack in sich. Ey, und da ist eine Schnur drum, der, der muss ganz fest verschlossen bleiben. Mein
0: Geduldssack ist so klein. So klein ist Ey, der geworden. Du
1: die Schnur und mein Geduldssack, die reißt hier gerade. Der ähm, hat so viele Löcher. Ja, es ist sehr, eine sehr schöne Metapher, finde ich. Ähm. Und dem Pilger reicht jetzt aber wirklich. Und er hat ja auch keine Kohle mehr. Er zieht enttäuscht weiter in Richtung Ise. Und dann äh, denkt sich, ja, ah, scheiße, ich muss jetzt wirklich gut Schrecke machen. Ich muss ja meine Kumpels einholen. Die sind schon vorausgegangen. Und ich habe jetzt drei ultra lange Geschichten angehört. <lacht> ähm, also ich muss jetzt wirklich ein bisschen eilen. Ähm, doch dann, wenig später, weil er natürlich auch viel Zeit in diesem Dorf verschwendet hat, bricht die Nacht herein. Und leider muss er feststellen, dass er keine Kohle hat. Das heißt, er kann sich auch keine Herberge oder irgendwas nehmen und muss in einem Bergwald unter freiem Himmel pennen, legt sich einfach irgendwo unter einen Baum und sagt, na gut, dann bleiben wir eben hier ähm, für die Nacht liegen und am nächsten Morgen suche ich dann weiter meine Kumpels. Und als er dann am nächsten Morgen aufwacht und sich ein bisschen umguckt im Tageslicht, stellt er fest, boah, Alter, ich habe ja direkt neben einer Höhle gepennt. Hätte ich auch reingehen können. Ich bin ja dämlich. Geht rein, checkt einfach mal die Höhle aus. Vielleicht liegen ja geheime Koboldschätze da drin oder so. Man weiß es ja auch nie, gerade in solchen Märchen. Er geht rein und was sieht er? Seine beiden Kumpels tot von einem riesigen Felsen erschlagen, der sich wohl in der Nacht von der Decke der Höhle gelöst hat und ja auf sie draufgefallen oh, ist. Und er sieht das und denkt sich, fuck, Alter, das war doch 100 pro related mit dem Ratschlag Klar. von diesem alten Typen. Also, weil die Höhle hat ja offensichtlich keinen also kein Stützbalken. Keine Stützbalken ja. Genau. Und er denkt sich, ah, fuck, das war also mit dem Ratschlag gemeint. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, sonst hätte mich das gleiche Schicksal ereilt wie meine beiden Kumpels.
0: Dafür hat er jetzt Cash.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob er sie beraubt hat. Das steht nicht <lacht> in der Geschichte, bin ich ehrlich. Und ich glaube, so wie er beschrieben wird in dieser Geschichte, ist er einfach ein guter Dude, der die Leute auch nicht berauben würde. Tatsache ist er bestattet seine beiden ehemaligen Kollegen und zieht dann weiter nach Ise. Mhm. Es wird erneut Nacht und er hat immer noch keine Kohle. Das wird in der ähm okay. Geschichte erzählt. Das heißt, ich gehe davon aus, er hat seine Kollegen nicht bestohlen, ähm, sondern vielleicht die 100 Rio mit denen zusammen beerdigt oder so. Wer weiß das? Ähm, und er beschließt abermals, Pleite und keine Herberge in Sicht, beschließt er in einem alten, verfallenen Tempel zu übernachten. Was natürlich für japanische Verhältnisse eine extrem blöde Idee ist, weil irgendwie beginnt jede Geistergeschichte so und meistens kommen irgendwelche wütenden Rache, Onryo und, ja. und töten dich einfach. Also ich weiß gar nicht, ob das so eine geile Idee ist. Aber er macht es trotzdem und übernachtet in diesem verfallenen Tempel und wird nachts im Schlaf von einem sehr lauten Geräusch geweckt, das so klang, als würde etwas, als würde etwas Schweres vom Himmel fallen. Und er geht um. So verschlafen nach draußen, guckt sich ein bisschen um, so vielleicht sieht er ja, was es damit auf sich hat. Und auf ihn zu rollt aus der Ferne ein blinkendes, glitzerndes Etwas. <lacht> Klingt jetzt erstmal komplett absurd. Ja, es rollt auf ihn zu mit hoher Geschwindigkeit und kurz vor ihm explodiert es mit einem Knall und er hält die ganze Umgebung wie am Tage. Wow. Also eine, eine, ein, Meteor. ein krasses Erlebnis auf jeden Fall. Der Mann erschrickt natürlich derbe und ergreift sofort die Flucht. Doch im Wegrennen ereilt ihn die Erinnerung an den Ratschlag Nummer zwei des alten Mannes. Mhm. Unheimliche Dinge soll man ja sich doch vielleicht noch mal genauer angucken. Also sagt er sich, na gut, dann kehre ich ihm noch mal um und ich gucke mal, was es damit auf sich hat. Checkt dieses Etwas aus, das da gerade vor ihm explodiert ist. Und was ist es? Es ist natürlich... Eine Kugel aus purem Gold.
0: Von wo auch immer. Von
1: wo auch immer. So es ist random. einfach eine massiv Goldkugel aus dem okay, Himmel cool. gefallen, die der Mann natürlich mitnimmt. Es wäre mir auch überhaupt nicht suspekt, so ein Objekt anzufassen und mitzunehmen. Aber ich verstehe, dass man natürlich auch in Geldnot und so eine goldene Kugel nicht unbedingt liegen lässt. Vielleicht ist es ja auch einfach ein Geschenk der Götter. Mhm. Natürlich hat aber in der nächsten Stadt niemand auch nur ansatzweise genug Kohle, so eine goldene Kugel, eine massiv goldene Kugel abzukaufen. Und er muss den ganzen Tag lang suchen, bis er ans Haus eines Edelmannes kommt. Der beschließt, für 3000 Rio die Ui. Kugel zu kaufen. Was für damalige Verhältnisse ein ja fast unermessliches Vermögen ist. Also es ist wirklich sehr viel Geld, mit dem man viel anfangen kann. Zum Beispiel 3000 Geschichten kaufen. Und der Edelmann will allerdings wissen, was bist du für einer? Du siehst aus wie so ein einfacher Pilgerfahrer und du hast eine massiv goldene Kugel dabei. Du bist irgendwie ganz schön sass, wie die Jugendlichen sagen. Mhm. Ähm, und er fragt, wer bist du? Woher kommst du? Und wohin willst du gehen? Und ja, der Pilgerer erklärt sich und der Edelmann ist natürlich sofort in Alarmbereitschaft und sagt, ey, du kannst doch nicht mit 3000 Rio jetzt irgendwie in irgendwelchen Berghütten pennen und einfach nach Ise allein gehen. Du wirst ja vom, vom ersten Beutelschneider, vom ersten Dieb wirst du sofort hops genommen und bist deinen ganzen Reichtum wieder los. Ich gebe dir einen meiner besten Bodyguards mit. Das ist ja so. nett. Ja, voll nett tatsächlich. Aber wenn man auch eine massiv goldene Kugel verkauft oder kauft, mhm. dann ist das vielleicht noch so eine nette Dreingabe zum Geschäft. Und ähm, natürlich funktioniert dann mit diesem Bodyguard alles reibungslos. Er schafft es ohne weitere Unterbrechungen nach Ise und ähm, ja, schließt dort erfolgreich seine Pilgerfahrt ab. Ehrlich gesagt gibt es im Märchen selbst noch hier irgendwie eine Umschreibung dessen, wie er mit dem Bodyguard zusammen da den Weg nach Ise fortsetzt. Und dann steht da irgendwie, ja, dass er den Herbergsdieben ein Schnippchen schlägt, indem er den, den Herbergsherren, die 3000 Rio an, anvertraut für die Nacht und dadurch als besonderer Gast behandelt wird und so. Und es ist alles unnötig ausgeschmückt. Eigentlich hätte man es zusammenfassen können mit, er kommt da an, ohne die 3000 Rio zu verlieren. <lacht> ähm, und mit Hilfe des Bodyguards schafft er es dann auch ja problemlos wieder zurück in seine Heimat. Und denkt sich so, geil, jetzt habe ich es irgendwie wieder nach Hause geschafft. Meine Frau, die wird sich megamäßig freuen, dass ich nicht nur die Pilgerfahrt erfolgreich überlebt habe und abgeschlossen, sondern dass ich auch noch richtig dick Kohle mitgebracht habe. Aber er geht zu seinem Haus, will die Tür öffnen und sie ist abgeschlossen. Und er oh. denkt sich so, hä, wie ist das in meine eigene Haustür abgeschlossen? Da ähm, liegt doch irgendwas Verdächtiges in der Luft. Er lauscht an der Tür und hört ein Gemurmel. Vom, vom Drinnen. also von, von, er hört ein Gemurmel vom drin er hört ein Gemurmel von innen, von drin sucht es euch aus ähm, und daraufhin späht er durch eine Türritze und im Inneren des Hauses sieht er, wie sich seine Frau an einen schönen jungen Mann schmiegt ah. und er ist natürlich, ja, voller Zorn und sagt sich, what the fuck, Junge. Auf Ach, Japanisch. Ähm, und er sagt sich, what the fuck, was, was ist da los? Hat mich meine Frau etwa betrogen oder betrügt sie mich gerade? Und er beschließt, die Fenster einzuschlagen und beide umzubringen. Ja
0: gut, war damals nicht so schwer. Und,
1: äh, ja, damals, <lacht> genau. Damals erst nicht so schwer und damals auch ganz nicht, nicht ganz abwegig, einfach mal ja. die Keule rauszuholen und den Leuten auf den Kopf zu hauen. Ähm, aber er greift stattdessen nach seinem Schwert, nicht nach der Keule. Und als er so schon ganz fest den Schwertgriff umklammert, Erinnert er sich an den dritten Ratschlag des alten Mannes, der da ja heißt, lass mal von deinem Geduldssack die Schnur dicke zu. Also äh, ganz langsam, mach sachte, sachte. Ja. Und er denkt sich, oh, fuck, das fällt mir echt mega schwer, Alter. Was ist da los? So, also er muss sich wirklich zusammenreißen, um seinen Ärger zu überspielen und ruft, Frau, liebe Frau, ich bin wieder zu Hause, ich bin zurückgekehrt aus Isse. Und die Frau antwortet sogleich von drinnen und ruft so, hey, voll schön, dass du wieder da bist, ich freue mich ja so. Aber es dauert ungewöhnlich lange, bis sie die Tür aufmacht und man hört Gepolter aus dem Inneren. Und er, <lacht> er denkt sich schon so, Alter, die versteckt jetzt richtig krass ihren Liebhaber. Mhm. Und als sie dann die Tür aufmacht und ihn mit Liebe überschüttet und Zärtlichkeiten und sagt, ich habe dich so vermisst und ihn am ganzen Körper küsst und knuddelt, so ist er trotzdem nicht überzeugt und sagt so, ey, ich weiß genau, was hier Sache ist. Ne? Aber ich spiele mal mit. Ich spiele mal mit, wir, wir gehen diesem Rätsel schon noch irgendwie auf den Grunde. Und ähm, er sitzt dann argwöhnisch zu Hause beim Essen und beobachtet die ganze Zeit irgendwie jede Ecke des Hauses, ob er, ob er den Typen irgendwo entdecken kann. Und ist leider dabei nicht erfolgreich. Und seine Frau weicht ihm auch gar nicht mehr von der Seite. Die hat ihn so vermisst. Und er kann auch nicht wirklich auf die Suche gehen, weil das natürlich sofort Verdacht wecken würde. Deswegen gehen sie irgendwann einfach zu Bett. Also er hat die Suche für den heutigen Tag aufgegeben und liegt dann abends mit seiner Frau im Bett und hält es einfach nicht mehr aus. Er sagt, Frau, hey, ganz ehrlich, ich muss jetzt, ich muss jetzt raus damit. So, Ich muss, muss damit rausplatzen. Ich muss es mir von der Seele reden. Ich habe vorhin reingeguckt und ich habe dich gesehen mit einem anderen Mann. So, Du hast auf jeden Fall mit einem anderen Mann rumgeschmust. Mann. Und du bist, ganz ehrlich, eigentlich zu Schmusereien mit mir verpflichtet. Was mhm. ist da los? Und die Frau ist kurz perplex und sagt dann aber so, warum hast du es nicht gleich gesagt, Mensch, das ist doch ganz einfach, ganz einfach erklärt. Klar muss dir das seltsam vorgekommen sein, aber ich will dir die Wahrheit sagen, der Mann, den du gesehen hast, ist gar kein wirklicher Mensch. <lacht> Und der Ehemann glaubt natürlich kein Wort, er denkt sich so, weak man, weak, du hattest eine ganze Pilgerfahrt Zeit, dir eine Ausrede ja. zu überlegen und jetzt sagst du mir einfach, dass das kein wirklicher Mensch ist, außerdem, selbst wenn du mich mit einem Fuchsgeist oder irgendwas anderem betrügst, macht das ja nicht unbedingt besser. Aber die Frau erklärt
0: weiter. Sie hat ihn im tengu lesezirkel tee grenzchen Ist gelernt. wirklich so in
1: der küche Ja. Ähm, nein, aber sie erklärt weiter und hier lese ich auch Wort für Wort vor. Ähm, als du auf die Reise gegangen warst, fürchtete ich, da ich noch jung bin, die Verleumdungen und Nachstellungen der Menschen und dass man mir allerlei Übles bei deiner Rückkehr über mich erzählen würde. <lacht> Warte, es geht noch weiter. Da machte ich mir eine Puppe, der ich deine Kleider anzog und setzte sie an den Platz neben den Herd. Tat so, als ob ich ihr Tee servierte und als ob ich mich mit ihr unterhielte, damit niemand, der zufällig einen Blick ins Haus geworfen hätte, auf den Gedanken kommen konnte, dass du abwesend wärst. Daran, dass du selbst durch die Puppe getäuscht worden bist, kannst du erkennen, wie gut mir mein Plan geglückt ist. Ähm,
0: OG-Waifu-Kissen.
1: OG-Waifu-Kissen, ich dachte mir so also wirklich. Sie hat sich, also hat sie sich einfach einen feudalen Sexroboter gebaut. Ja. Ähm, und ich meine, ganz ehrlich, selbst wenn da Leute durchs Fenster gespäht hätten, die hätten wahrscheinlich gesehen, dass du dich mit einer Strohpuppe unterhältst und hätten das weitergesucht, gesucht, weil sie denken, du wärst verrückt. Aber naja, egal. Na ja. Es hat auf jeden Fall funktioniert, der Plan. Der Mann freut sich natürlich über alle Maßen, weil er jetzt die Geschichte glaubt, dank dieser ausführlichen Erklärung. Hm. Und ist erneut super dankbar für den Ratschlag des alten Mannes, denn er hat seinen Geduldssack ordentlich verschlossen und, und hat ausgehalten. Deswegen ist alles gut ausgegangen und am nächsten Tag berichtet er seiner Frau dann auch von der Reise, von den ganzen Ratschlägen des alten Mannes und erzählt auch von dem Geld, das er bekommen hat und die beiden leben glücklich und als reiche Edelleute bis ans Ende ihrer Tage. Wow. Genau das ist auch mal wieder, übrigens an dieser Stelle sei es erwähnend hinzugefügt, ein Märchen, ein Märchen aus der Iwate-Präfektur. Woher, sonst, woher ne? sonst? Es ist wirklich gefühlt alles aus der Iwate-Präfektur. Es <lacht> ist wirklich die Gebrüder-Grimm-Präfektur Japans. Ich muss auch mal gucken, vielleicht, ähm, woher das kommt, dass so viele Märchen aus der Iwate-Präfektur ja. stammen. Da gibt es bestimmt einen Grund für. Was ich aber auch seltsam finde, weil immer, wenn ich in, dieses, in diesen Appendix des Buches gucke, in dieses in dieses Märchenbuch, da steht dann echt voll oft auch so, hier, das kommt aus Nigate oder sonst woher, also aus ganz anderen, das kommt hier aus Akita und so ganz anderen Bereichen Japans, aber irgendwie, die ich aussuche, kommen immer aus Iwate. Vielleicht bin ich einfach Iwate-Märchenboy, I don't know.
0: Hey, aber die weirden Sachen kommen immer aus Iwate oder Okinawa.
1: Das kann gut sein. Also Iwate auf jeden Fall immer, weißt du, das war jetzt ja nicht so mega weird. Ja, das ging noch. Das ging noch, ne, ja. aber es war schon so, auch wo du denkst, so, ja, fuck? Also erstmal der Geduldsack enough, Das ist wahrscheinlich nur eine Metapher, wobei man auch nicht weiß, ob früher die Leute vielleicht einfach immer noch einen Sack Geduld am Gürtel hatten. Ja, weiß ja nicht.
0: Ganz ehrlich, ich hätte auch gern wie so einen Becher oder so einen Sack, wo ja. ich zwischendrin, den nehme ich so und ich schrei einfach rein.
1: <lacht> so ein Schreisack ein Sch einfach. Mein
0: Schreisack.
1: Oh, das ey, ganz ehrlich und ich kann mir auch richtig vorstellen, dass es dann so schön. Ähm, ähm, an die jeweilige Persönlichkeit des Besitzers, der Besitzerin angepasste Schweißsäcke gibt. Ja. So manche Leute haben dann vielleicht einen aus irgendwie Leder. Manche haben einen, du hättest so einen sehr bunten vielleicht. Mhm. ja, Also mit Spiegeleiern drauf, so wie heute auf deinem Oberteil. Melissa ja. sitzt hier in einem Spiegelei-Oberteil.
0: Ja. ja, und dann, das wäre so geil, weil das mit so viel Energie und Hass gefüllt ist, kannst du daraus dann Energie gewinnen.
1: Das ist wieder ein bisschen sehr esoterisch, aber ja.
0: Naja, also durch die Schallwellen oder so.
1: Ja, weißt du was, ich würde auch manchmal einfach so den Sack dann nehmen und den so über so Positive Vibes only Leuten auskippen.
0: Ja, damit die wieder normal werden. <lacht> damit
1: die wieder normal werden.
0: Ja, aber ich meine, Schallwellen spürst du ja auch, wenn du von einer richtig lauten Box bist. Ja, nee, ich nicht. Okay. Marco, wie immer Nein,
1: Doch, doch, klar, <lacht> spüre ich Schallwellen. Ah.
0: Du so, doch, doch.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall die Geschichte der drei Ratschläge. Ich fand die ganz schön, als ich sie gelesen habe, ja. weil ich auch gerne. Ähm, so
0: Ratschläge verteile, ich weiß.
1: Nicht nur Ratschläge verteile, sondern auch gern befolge. Nee, das stimmt eigentlich nicht. Aber was ich trotzdem voll gerne mag, <lacht> sind Geschichten über so, so, weißt du, so Ratschläge, die am Anfang so rätselhaft und absurd klingen mhm. und am Ende, also es gibt sie ja im Märchen gerade voll oft so auch als Motiv. Ja. Ähm, und ich, das sind irgendwie mal Geschichten, die ich weiß gar nicht warum, aber die holen mich irgendwie ganz gut ab. Ja. Ist mein Märchenkink, könnte man sagen.
0: Ich mag Boxen voll Rauch.
1: Boxen, Boxen voll Rauch ist klar, aber ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu ausgelutscht. Das kommt ja wirklich in jedem Märchen vor.
0: Ja, dann wirst du jetzt enttäuscht sein.
1: <lacht> ah, nein. ach Mann.
0: Nein, sie ist nicht voll Rauch, aber wir haben auch eine Box.
1: Ist eine Box. Okay, ganz ehrlich, über den Inhalt lasse ich mit mir diskutieren, aber mir ist es wichtig, dass eine Box in meinen Geschichten vorkommt. Ja. Blöd, dass in meiner eigenen gerade keine Box vorkam, aber ich glaube, die 3000 Sio waren in so einer kleinen Kiste. Bestimmt. Du liest jetzt vor, nehme ich an, du hast ja. so ähm, dein hm. Buch schon aufgeklappt, ihr seht das natürlich nicht, aber Melissa sieht gerade kurz so aus, als könnte sie lesen.
0: <lacht> aber ich habe nur alles auswendig gelesen. <lacht> <lacht>
1: ich habe es
0: mir einsprechen lassen von jemandem. Ja, richtig ähm, intellektuell,
1: Mann, mit so einem Buch
0: in der Hand. So ist es. Ähm, das Buch ist tatsächlich Erotische Märchen aus Japan.
1: Nicht ernsthaft, Erotische Märchen aus Japan. Ja,
0: von Rotraud Saeki. Wow. Ähm, ja, sie sind tatsächlich null erotisch. Ich würde eher sagen Liebesmärchen aus Japan.
1: Okay, aber das ist ja dann für japanische Verhältnisse auch schon eine harte Form von Erotik.
0: Ja, genau. Also ähm, ich würde sagen, 98 Prozent kann man locker seinen Kindern zum Einschlafen wollen.
1: Es ist jetzt also kleiner Disclaimer vorab. Melissa liest jetzt keine Sexmärchen vor.
0: Nee, das ist ein anderer Podcast. Jetzt schreiben alle, wo kann ich den hören? Eine
1: Melissa Sexmärchen Podcast. Den gibt es leider nur, gibt Links nur, äh, Links gibt es nur, wenn man auf OnlyFans abonniert.
0: Ja, nur für meine Girls Gaten Days. Nein. Wenn ihr euch das wünscht, wenn viele Leute schreiben, sie möchten von mir Sexmärchen vorgelesen haben, dann äh, überlege ich mal.
1: <lacht> Geil. also Ich bin mir sicher, da findet sich eine Crowd.
0: <lacht> Aber da müsste ich erstmal welche suchen, die keine schlechten Fanfictions sind. Äh, ich
1: schreibe doch selber welche. Ich? Klar.
0: Ich, du liest doch, was ich schreibe.
1: <lacht> ja, ich kann ja einfach drüber lesen.
0: <lacht> Marco, kannst du bitte mein Sexmärchen lektorieren? <lacht>
1: Wär, ganz ehrlich, es gibt auf jeden Fall wenig Leu Leute in meinem Freundeskreis, bei denen diese Anfrage weniger absurd klingen würde. ja Also bei dir ist das schon sehr so, ja, ist halt wieder so eine Frage von Melissa, die wird schon irgendwas, irgendwie wird es schon Kunst sein, die hat bestimmt was damit geplant. Ich lese mal drüber, setze ein paar Kommata, dann passt das. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, es, ist, ähm, es sind keine Sexmärchen. Sorry, Leute. Scheiße. Naja. Aber es ist trotzdem, ähm, ich, fand, ich fand sie ganz süß. Also, hier, Premiere in diesem Podcast. Wir lesen jetzt vor. Ähm, Disclaimer, wir sind keine professionellen SynchronsprecherInnen. Ähm, also seht es uns nach.
1: Sagt die Dame, die tatsächlich Erfahrung in diesem Bereich hat.
0: <lacht> ja, aber ich bin ja keine Hörbuchleserin. Na gut. Also, die Geschichte heißt, das Kalb als Braut.
1: Das klingt jetzt schon vielversprechend. <lacht> ja. würde, würde mein Dad jetzt so ein Dad-Dog machen, so von wegen, ja, sitzt da drüben am Esstisch.
0: <lacht>
1: <lacht> Und meine Stiefmutter würde beschämt lachen wahrscheinlich.
0: <lacht> Nun gut, aber Kälbchen eigentlich süß, kann auch Kompliment sein.
1: Ey, voll. Du hast auch, ich glaube, es war in dem, in dem Weihnachtsvideo, was wir gemacht haben, hast du gesagt, du wärst gerne eine Kuhfrau.
0: Voll, die war ja auch mega süß. Ja, enough. Die war ist richtig süß. Ist sie wirklich? Ja. Nun gut, so, das man jetzt braun. Vor vielen, vielen Jahren lebte einmal eine Mutter und ihre Tochter. Das Mädchen war bereits 20 Jahre alt, es war jedoch sehr schüchtern und wagte sich nur selten allein aus dem Haus. Am allerliebsten blieb es daheim und verrichtete dort seine täglichen Pflichten. Die Mutter sah dies mit Sorgen und grämte sich insgeheim. Hoffentlich findet sich einmal jemand, der sie heiraten will. Zu dieser Zeit lebte im Nachbarort ein angesehener Priester. Sein Name war in aller Munde, denn er legte den Leuten gerne und geschickt die Zukunft aus. Zu so diesem Mann begab sich die Mutter und sprach: Meine Tochter hat schon lange das richtige Alter zum Heiraten erreicht. Sie will jedoch keinen Fuß vors Haus setzen und sich mit niemandem anfreunden. Ich mache mir Gedanken, ob sie jemals einen Gatten findet. Ich bitte dich, frommer Mann, forsche nach, was in ihren Sternen geschrieben steht. Der Priester betrachtete die Mutter sint. Sie war eine schöne, stattliche Frau und er dachte bei sich: Die Tochter muss noch viel hübscher sein. Und er beschloss, sich in den Besitz des Mädchens zu setzen. Er räusperte sich und sagte mit trauriger Stimme, Liebe Frau, du möchtest deine Tochter gern verheiraten? Ich lese hier im Schicksal des Mädchens, dass es nicht mehr lange zu leben hat. Die Mutter schrie erschrocken auf. Der Geistliche fuhr fort. Beruhige dich. Vielleicht kann ich dir helfen. Überlass mir deine Tochter. Ich will dann täglich für sie beten und den Himmel anflehen, ihr das Leben zu verlängern. Wenn wir Glück haben, erhören uns die Himmlischen und deine Tochter ist geholfen. Der listige Mann ließ die verstörte Frau nicht aus den Augen. Die Mutter dachte daran, wie sie all die Jahre hindurch die Tochter mit Liebe und Sorgfalt großgezogen hatte und das Herz wollte ihr zerspringen bei dem Gedanken, dass sie ihr Kind verlieren sollte. Und ohne zu zögern griff sie nach der Hilfe, die sich anzubieten schien. Ach Herr, wenn du durch deine Gebete das Leben meiner Tochter verlängern kannst, sollst du sie gerne haben. Sie bleibt mir ja danach auch erhalten. Man sprach nun den Tag, an dem die Braut dem Geistlichen zugeführt werden sollte. Ein Priester hat nun eigentlich unvermehrt zu bleiben und er kann nicht vor aller Öffentlichkeit eine Braut willkommen heißen. Der verschlagene Mann machte deshalb mit der Mutter aus, ihm in sieben Tagen eine große Truhe senden zu lassen und in dieser Truhe sollte das Mädchen verborgen sein. Die Frau ging heim und bereitete alles vor, wie man es ihr im Tempel aufgetragen hatte. Am abgesprochenen Tag erschienen zwei Dienstmänner des Priesters. Sie halfen der Tochter in die Truhe hinein, deckten den Deckel darauf, dann hob sie sich den großen Kasten auf die Schulter und marschierten los. Der Weg war weit und beschwerlich, er ging über Berg und Tal und die zwei Knechte beschlossen, eine Rast einzulegen. Sie setzten den Kasten am Wegerand ab, sie selber hockten sich unter einen Baum und packten ihre mitgebrachten Wegzehrungen aus. Auch Reisschnaps hatten sie dabei. Sie nahmen davon einen Schluck, dann noch einen und noch einen und endlich konnten sie der Flasche auf den Boden sehen. Sie fühlten sich rundum zufrieden und schläfrig und im Nu waren sie eingenickt. Ihr Schnarchen ließ die Gräser erzittern. Wie sie so um Land der Träume weiten kam ein Edelmann den gleichen Waldweg dahergeritten. Er sah die große Truhe und wurde neugierig. Er stieg ab von seinem Pferd, ging hin und hob den Deckel hoch. Da fand er ein wunderschönes Mädchen, das ihn ängstlich und fragend anblickte. Er holte die Schöne aus ihrem Gefängnis heraus und weil er ein Mann von wachem Geist war, steckte er ein Kalb, das in der Nähe weidete, als Ersatz in den Kasten hinein. »Das Gewicht musste ungefähr stimmen.« Das Mädchen jedoch setzte er vor sich auf sein Pferd und nahm es mit sich. Nach einer Weile erwachten die Knechte aus ihrem Rausch, seufzend huckten sie sich wieder den schweren Kasten auf und trabten zu ihrem Tempel, wo ihr Herr schon aufgeregt auf sie wartete. Er ließ die Truhe in seine Kammer bringen, dann belohnte er die Dienstmänner und gab ihnen zu essen und zu trinken, bis sie fast platzen wollten. Und nun endlich machte er sich an der Truhe zu schaffen und deckte sie erwartungsvoll auf. Das Kalb freute sich sehr, streckte ihm den Kopf entgegen und mute laut. Der Priester fuhr erschrocken zurück. Er war fürchterlich enttäuscht. Er rief die Knechte zu sich und brüllte sie an. Ihr Kerle, warum bringt ihr mir denn ein Kalb? Was soll ich mit einem Kalb? Tragt das wie sofort dahin zurück, wo ihr es geholt habt, ihr Tölpel. Die Dienstmänner verstanden die Welt nicht mehr. Sie hatten einem schönen Mädchen in den Kasten geholfen. Und warum, war dies zu einem Kalb geworden war, wussten sie auch nicht. Sie mussten ihrem Herrn aber gehorchen, Deshalb luden sie sich die Truhe mit dem Kalb wieder auf und schleppten sie zurück zum Haus der Mutter. Dort warfen sie den Behälter vor die Tür und rollten sich. Die Mutter war ohne Tochter recht einsam gewesen und nun glaubte sie, ihr Kind sei zurückgekommen. Voller Hoffnung deckte sie die Truhe auf und sie entsetzte sich, als sie das Kalb sah. Sie jammerte, mein armes Kind, bist du jetzt zu einem Kälbchen geworden? Das Tier sagte nichts, es war von der Reise noch sehr benommen. Die Frau glaubte fest, das Kalb sei ihr Kind. Sie führte es in ihr Haus und hegte und pflegte es, gerade so, wie sie einst die Tochter umsorgt hatte. Sie gab ihm gute Speisen und wenn es am Abend kühl wurde, zog sie ihm ein warmes Gewand über. Eine gewisse Zeit verging und die Mutter meinte eines Tages, »Das Kälbchen wird sich langweilen, immer so im Haus. Ich werde es ein wenig ausführen. Vielleicht freut es sich, wenn ich mit ihm ins Schauspiel gehe.« Sie ging mit dem Tier in die Schauspielbude und mietete zwei Plätze. Dort erklärte sie ihm, was sich auf der Bühne begab, sie redete mit ihm, gerade so, als ob es in der Tat die Tochter sei. Nun wollte es das Schicksal, dass ihre Tochter gerade an diesem Tag zusammen mit ihrem Gatten, dem Edelmann, auch das Theater aufgesucht hatte. Das Paar saß im oberen Stock auf einem guten Platz und als die junge Frau nach unten schaute, entdeckte sie auf einmal ihre Mutter. Außer sich vor Freude eilte sie hinunter und schloss die Alte, die nicht wusste, wie ihr geschah, in die Arme. Die Mutter glaubte lange, ein Gespenst vor sich zu sehen und es dauerte geraume Zeit, bis sie überzeugt war, dass es ihre Tochter war, die da vor ihr stand und weinte. Dann endlich begriff sie, und sie musste sich ans Herz greifen vor Aufregung. Ihr Kind war schöner denn je, es war in reiche Gewänder gekleidet und sah gesund und zufrieden aus. Und neben ihm stand ein vornehmer, freundlicher Mann, der Gatte. Die verlorene und wiedergefundene Tochter berichtete nun, wie alles zugegangen war, dann lud das junge Paar die Mutter ein, mit ihm in ihr Anwesen zu kommen und dort zu leben. Sie verbrachten ihre Tage zusammen in Glück und Zufriedenheit, so wird es berichtet.
1: <lacht> ich habe so viele Fragen. <lacht> ja. Also, erstmal hast du sehr schön gelesen, finde ich. Vielen Dank. Das ähm, wird bei mir auf jeden Fall schlechter werden, das verspreche ich euch schon mal. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen: erstmal, wie kann man, also, wie kann die Annahme, die Ärztin sein, ja, dann wird dieses Kalb halt meine Tochter sein? Ja. Ja, okay, also es kann auf keinen Fall sein, dass da jemand in diese Box, in der vorher meine Tochter war, ein Kalb gemacht hat und das vor meine Tür gestellt. Auf gar keinen Fall. Es lässt nur den Schluss zu, dass meine Tochter sich in ein Kalb verwandelt hat.
0: Ja, aber auch nicht zum Priester zu gehen und zu fragen, yo,
1: kann ich da was machen?
0: Was ist passiert? Ja. Ja, finde ich geil. Wieso hast du
1: das Kalb auch nicht geheiratet? So.
0: Ja, und, und auch, warum warum ist die Tochter nicht zurück zu ihrer Mutter gegangen? Die muss doch wissen, wo sie wohnt.
1: Ja, also ich muss sagen, eine lückenhafte Story.
0: <lacht> ja. ja. Aber eine Box voll Kälbchen finde ich auch gut.
1: Nee, es ist, schon, ist schon ganz cute. Ich muss aber sagen, Rauch wäre mir lieber gewesen in der Box.
0: <lacht> das ist so
1: geil. Meine Tochter hat sich in Rauch verwandelt. Sehr übel.
0: Dann fängst du dir in so einen Sack ein.
1: Fängst du in so einen Sack ein, in deinen Schreisack. Ja. Oder vielleicht ist dein Geduldssack leer, kannst du was anderes reinmachen. <lacht> ähm, und dann kommt da einfach mal deine in Rauch verwandelte Tochter hinein. Ja, ja doch. Also ich würde sagen, auch hier happy endig natürlich. Ja. Aber überhaupt die ganze, die ganze Kalbsnummer: <lacht> ist eigentlich im Prinzip ist es eine Entführungsgeschichte mit Happy End und Umwegen.
0: Ja, aber auch Doppeltentführung. Ja. Also, erst entführen sie die Tochter, dann nimmt er irgendein so wildfremdes Kalb von irgendeiner Weide, das ja bestimmt auch jemandem gehört hat. Ich
1: wollte es gerade sagen, also, was ist eigentlich mit der Mutter des Kalbes?
0: Ja, und auch den Bauern, also vielleicht waren es ja keine freien Kälbchen. <lacht> und auch die Diener auch geil, erstmal saufen. Die Alde ist in der Box, egal.
1: Ja, gut, solange die Alde in der Box ist, kann man sich <lacht> ja auch mal hinter die Binde kippen.
0: Ja. Also mal wieder ähm, speziell, nenne ich
1: Ich sag mal wilde Zeiten, ne? Ja. <lacht> Melissa, ich will ehrlich sein. Ja. Ich würde noch eins zusammenfassen, ne? Dann ich halt Ich habe halt nur eins zum Vorlesen vorbereitet und zwei in meinen eigenen Worten. Ähm, deswegen ja, ist das eigentlich aber auch ein ganz schöner Kontrast, weil ich bin ja eh sowieso jemand, der unentwegt plappert. <lacht> und ähm, lesen kann ich deswegen nicht ganz so gut.
0: Ach, das ist doch Blödsinn.
1: Ja, warte nur ab. Okay. Ähm, aber die Geschichte, die ich als nächstes zum Besten gebe, ist die wilde Birnensammler. <lacht> das ist auch einfach schon Name. Ich sag mal, man könnte sagen, das ist der Untertitel von der Schneckenmann 2. Der Schneckenmann 2, die Wildbirnsammler oder jetzt wird gebirnt.
0: Wow. Jetzt
1: Birnokalypse <lacht> now. Jetzt muss du aber liefern. Jetzt, ja, okay, es ist ehrlich gesagt weniger spektakulär, dafür aber umso dümmer. Keine Sorgen. <lacht> ähm, und es geht los, wie immer, mit einer schwerkranken Mutter, die zu Hause herum lamentiert und vor sich hin sieht in ihrer einsamen armen Waldhütte. Aber ganz so einsam ist es tatsächlich nicht, denn sie hat drei Söhne, aber anscheinend kein Mann mehr. Ähm, und die Mutter sagt so, ey, ich hätte so übel Bock auf Birnen.
0: <lacht> okay. Und
1: ja, wie die Söhne eben so sind, im Herzen gut. Sie wollen ihrer kranken Mutter keinen Wunsch abschlagen und sagen so, ey, weißt du was, Mama, wir besorgen die Birnen, easy. Und der erste Sohn, der Taro, der sagt so, ich mache mich als erster auf, ich besorge die Birnen, ihr bleibt alle hier, keine Sache. Und ja, er macht sich auf den Weg in die Berge. Und dort trifft er schon nach kurzer Zeit auf, einer, auf eine alte Frau, die auf einem Stein sitzt und ihn fragt, wohin er denn will. Als Taro erklärt, was er vorhat und so hier die ganze Birnensache noch mal ein bisschen <lacht> durchleuchtet, ähm, sagt die alte Frau, ja, aber jetzt mal hier fein Obacht, junger Freund. Ähm, denn dieser Weg da vorne, der teilt sich in drei Gabelungen. Also nicht in drei Gabelungen, aber er gabelt sich in drei weitere Wege. Und an diesen Weggabelungen stehen drei Bambussträucher. Und die rasche Okay. <lacht> Und die rascheln aber quasi wie, ja man könnte sagen, in einer Sprache der Pflanzen. Und die sagen in ihrem Rascheln, geh oder geh nicht. Und du oh. musst unbedingt da lang gehen, wo die Bäume ge rascheln. Äh, okay. Also wo man, weißt du, die Bäume sagen, ne, geh ja. da lang.
0: Musst du halt aufgepasst haben in Bambussprache. In Raschologie auch.
1: Ja. Genau. Und ich, es geht leider nicht aus dem Märchen hervor, so viel gebe ich zu, ob die tatsächlich einfach nur Geräusche machen und, und dadurch kommunizieren, so, und man müsste wirklich extrem bewandert in Botanik sein, oder ob die wirklich was sagen.
0: Mach mal Bambusraschelgeräusch. <lacht> Naja, so ja,
1: ähm, na ja, egal. Und ja, jedenfalls ähm, rascheln die angeblich. Und ich finde, das ist jetzt auch ein ziemlicher No-Brainer, falls sie wirklich was sagen sollten. Dann brauche ich echt die alte Frau nicht. Weil wenn ich an eine Weggabelung stehe und es gabelt sich auf in drei weitere Wege mhm. und da sind Bambussträucher und zwei von denen sagen, geh nicht und der dritte sagt, geh, dann würde ich doch da lang gehen, wo der Busch geh sagt.
0: Hä, wirklich? Ja, total. Aber ich
1: würde nein der Natur würde ich vertrauen Mutter Gaia meint's nicht böse mit mir.
0: Uff I don't know.
1: Und die alte Frau hat es auch gesagt klar die könnte auch ein Verkleider der Tengu sein Cross dressing Tengu. Ja, okay.
0: Nee, wenn die, wenn die alte Frau das sagt okay aber wenn dann... der würdest du eher
1: glauben als ein Busch.
0: Na, nicht komm, dein Ernst, Kommt drauf ne? an wie der Großmutterweib. Nein ist. ich
1: würde ja, ich würde eher glauben dass die alte Frau eine Hexe ist. <lacht> Und dann, und dann lieber den Büschen. Das vertrauen. sind
0: deine misogenen Vorteil, Vorteile.
1: Das stimmt doch gar nicht. Also da bin ich ja wohl am weitesten entfernt von, wie man nur entfernt sein kann. Ähm, naja, Tatsache ist auf jeden Fall, der gute Taro kommt nach kurzer Zeit an diese besagte Gabelung mit den drei Sträuchen. Und weil Taro aber ehrlich gesagt, naja, er ist nicht nur leicht im Herzen, er ist auch leicht in der Birne. Jetzt aber die metaphorische Birne. Ähm, und, ähm, er hat schon längst wieder vergessen, was die alte Frau ihm vollgelabert hat. Er so, ja, keine Ahnung, die hat irgendwas gesagt mit Wegen und Rascheln. So, Soll man die Fresse halten. Scheiß Boomer. Und, ähm, und er geht einfach einen der G nicht wege Boah, entlang. Boah, Ja, was für, wie dumm ist er bitte? Ja. Also ganz ehrlich, also wie gesagt, ich wäre ja eh den -Weg lang gelaufen. Mhm. G weg langgelaufen. Ha, G weg Aber dass er, obwohl er das gesagt bekommen hat, das bis zu der Weggabelung schon wieder vergessen hat, ja. Also, was ja wie dämlich kann man sein? Naja, nach kurzer Zeit kommt er an das Nest eines Raben.
0: Aha.
1: Und auch der Rabe krächzt: Geh nicht, geh nicht. Ja?
0: <lacht> wow. Und
1: also eine erneute Warnung an Taro. Doch Taro interessiert sich einen Scheiß dafür. Entweder versteht <lacht> er Flora und Fauna nicht oder vielleicht war auch schwerhörig. Ich weiß nicht, was mit, mit Taro los ist. mega Pubertät. Vielleicht ist er einfach ein pubertierender Rebell. Aber er ist auf jeden Fall trotzdem weitergegangen. Und er kommt an einen Baum, an dessen Ast ein großer Kürbis hängt. Okay. Genau, und der Kürbis, das ist das Verb, das so in der Geschichte verwendet wurde, der Kürbis poltert. Geh nicht, geh nicht. <lacht> sagt auch der, vielleicht poltert er so, geh nicht, geh nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ein Kürbis spricht. Ähm, aber Taro zieht einfach durch. Taro lässt sich auch vom <lacht> Kürbis nichts sagen. Und er kommt... Nach einem weiteren Stück Weg kommt er an den Teich mit, oder kommt er an einen Teich mit einem großen Birnbaum. Und er denkt sich ja, geil, ich habe es geschafft. Ey, diese ganzen Leute, die mich hier voll labern, Tiere alte Omas und so weiter, gehen nicht, gehen nicht. Ich habe es doch geschafft, bin doch hier an einem geilen Teich mit einem geilen Birnbaum. Er klettert hoch auf den Birnbaum, um Birnen zu holen. Und als er da oben nach den Birnen greifen will, blickt er runter in das Wasser und sieht dort ähm, seinen eigenes Spiegelbild. Und in dem Moment, in dem er dort im Wasser sein eigenes Spiegelbild erblickt, taucht der Schutzgeist dieses Teiches aus dem Wasser auf und verschlingt ihn mit einem Haps. Uh. Und ich finde es leider ein bisschen schade, dass mit keinem Wort in dieser Geschichte <lacht> erwähnt wird, was das für ein Schutzgeist ist. Also es ist ein Drache, was ja ein Wasserdrache, mhm. gar nicht so unüblich ja. oder so. Ist es vielleicht ein riesiger Karpfen? Ist es ein Kappa? Ist es vielleicht einfach nur so ein Samurai, der da ertrunken ist <lacht> und der jetzt Menschen frisst? Ich weiß es nicht. Ich überlasse es eurer Fantasie, wie ihr euch diesen Schutzgeist des Teiches vorstellt. Aber Taro wird in dem Moment, in dem er sein eigenes Spiegelbild sieht, sofort verschlungen. Und jetzt macht sich der gute Giro auf den Weg. Das ist der zweite Bruder, weil natürlich Taro nicht zurückgekommen ist. Jetzt gilt es also nicht nur Birnen zu holen, sondern auch Taro zu suchen. Und naja, ich bin ehrlich, ich erspare euch ähm, diesen, diesen, wie sagt man, ist das, ist das ein Treppenwitz? I don't know, man. Aber auf jeden Fall wiederholt sich das Ganze nochmal.
0: Aha. It runs in the family.
1: Ja, es ist wirklich eins zu eins passiert das Gleiche nochmal mit Giro. Also er ist nicht besonders viel schlauer als Taro und hat der alten Frau ebenfalls nicht zugehört. Gleiches gilt für den Raben und den Kürbis. Man, wenn es dir sogar ein Rabe sagt und ein Kürbis.
0: Ja, also. Ich weiß nicht, was noch
1: passieren muss. Ja. Und ja, deswegen liegt es nun an Saburo, sich auf den Weg zu machen und zu erforschen, was denn da passiert ist. Und auch Saburo trifft natürlich auf die alte Frau und erklärt ihr die Situation. Und die alte Frau schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, <lacht> meine Fresse, wie dumm seid ihr Brüder eigentlich? Ja. Du hörst mir jetzt mal richtig zu, Saburo. Und sie erklärt ihm natürlich genau die gleiche Sache mit den Raschelsträuchen und gibt ihm zusätzlich, ich weiß nicht, ob das die Belohnung für Dummheit ist, schlechte Lektion in dem Fall, aber sie gibt ihm zusätzlich zu ihrem Ratschlag noch ein Schwert von, ich, hey, ich gebe so wieder, wie es da steht, aber ein Schwert von einzigartiger Schärfe, also anscheinend auch noch irgendwie ein geiles Zauberschwert oder so, keine Ahnung, schickt ihn auf jeden Fall weiter und sagt, ey, du bitte hör endlich auf diese Bambussträucher, weil sonst wird das mit deinen Brüdern nix.
0: Und er fällt die Bambussträucher, spießt den Rahmen auf und zerschlägt den Kürbis.
1: Isst den Kürbis und geht nach Hause. Jo. <lacht> Tötet seine Mutter.
0: <lacht> und er lebte glücklich bis zum
1: <lacht> Ja, die End. Ich sehe, du kennst das Mädchen schon. Ähm, nein, aber auch Saburo kommt natürlich an die Weggabelung und jetzt ruft der Strauch, der vorher zu seinen Brüdern gesagt hat, geht nicht. Der ruft jetzt oder raschelt jetzt g Oh. Also es hat sich wohl geändert. Gleiches gilt auch für den Kürbis und den Raben. Mhm. Beide sagen jetzt g Also sie wollen ihn wohl schon bewusst jetzt zu diesem Teich hinleiten. Und Saburo kommt dann vorher noch an einen kleinen Fluss oder Bach und dort schwimmt eine rote gesprungene Holzschale. Und die nimmt er einfach mit, weil er sich denkt, so ey, wir sind eh ärmlich und ein bisschen... Ähm, Geschirr oder Tupperwade oder was auch immer, kann ja nicht Schaden zu haben. Und wenig später kommt er dann natürlich auch an den besagten Teich mit dem Birnbaum. Und dort flüstert der Wind in der Krone des Birnbaums. Die Ostseite ist nicht geheuer, die Westseite ist nicht sicher, die Nordseite wirft das Spiegelbild, steige von der Südseite her herauf. Das alles flüstert der Wind, also eine sehr geschwätzige Natur haben wir in dieser Geschichte. Ja. Und diesen Rat befolgt der gute Saburo im Gegensatz zu seinen dämlichen Brüdern und pflückt einfach alle Birnen von dem Baum, alle die er tragen gleich. kann. Alle, alle, ja. holt alles runter. Und beim Runterklettern allerdings macht er einen Fehler und klettert nicht auf der Südseite hinunter, sondern tritt aus Versehen auf einen Ast der Nordseite. Ja. Und genau in diesem Moment wirft er natürlich auch das Spiegelbild in das Wasser, also sein eigenes. Und der Schutzgeist taucht aus dem Wasser auf und schnellt auf Saburo zu. Doch Saburo ist noch ein bisschen zügiger unterwegs und zieht mit Windeseile dieses Schwert, das ihm von der alten Frau gegeben wurde, und hackt auf diesen Schutzgeist ein. Also liefert sich quasi ein Duell mit dem Schutzgeist, mhm. aber es wird auch relativ schnell beschrieben, deswegen gehe ich davon aus, dass der Kampf nicht allzu lange gedauert hat. Und der Schutzgeist unterliegt im Kampfe. Er ist tot. Und als der so tot da liegt, ertönt aus dem Bauch des Schutzgeistes, wir können also schon mal davon ausgehen, dass es eine bauchbesitzende Kreatur ist, ähm, hört er Stimmen, die ihn rufen. Und er denkt sich, ja, was da denn los? Geht mit seinem superscharfen Schwert dahin, ah. schlitzt den Bauch auf und wer ist da drin? Seine beiden Brüder.
0: Oh, die leben sogar noch Wundervoll. Schade, ja, ehrlich. aber
1: die sind schon blau angelaufen und denen geht es gar nicht gut. Ja, verdient wirklich verdient, also für so viel Dummheit. Die muss ja auch ein bisschen <lacht> ja. muss ja auch ein bisschen bestraft werden, sorry. Aber glücklicherweise hat er ja noch diese rote Schale, die er vorhin vorbeitreibend in diesem kleinen Bach gefunden hat. Und er schöpft damit Wasser aus diesem Teich, in dem der Schutzgeist erschlagen wurde, gibt das den beiden Brüdern und sie sind sofort wieder bei Kräften. Wow. Also anscheinend auch noch Zauberwasser oder Zauberschüssel. Man weiß es nicht genau. Ich würde allerdings auf Zauberwasser tippen, denn als sie zu Hause mit den Birnen ankommen, und die Birnen haben ja wahrscheinlich eben, also quasi über den Baum, das Wasser mhm. des Teiches aufgesogen, heilen die Birnen sofort die kranke Mutter. Wow. Und es sind nicht nur alle Brüder wieder wohl auf, sondern auch die Mama. Und auch dieses Märchen stammt zumindest aus Iwate, aus dem Kreis Hinuki.
0: Okay, aber das war doch wirklich süß.
1: Das war süß, aber auch Schon wieder, also ich habe mir wirklich beim Lesen an den Kopf gefasst und denke, Alter, allein schon als der erste <lacht> Bruder, da, komm, du hast vor zwei Minuten mit der alten Frau gesprochen ja. und das war jetzt echt nicht so schwer, man. Zwei Büsche sagen, geh nicht, einer sagt, geh. Geh doch nicht einfach den Geh nicht Weg lang. So, was ist denn, also ich meine, wenn die jetzt sowas sagen würden wie ABC, B, C, dann würde ich sagen, ja, okay, das weiß man nicht, was meinen die mit A, B, C? Aber die sagen, literally, was du machen sollst.
0: Ja, nicht mal ein Rätsel, oder? Ja, es ist kein Rätsel, es ist einfach <lacht> ja. nur
1: buchstäblich eine Anweisung. <lacht> naja. Aber das ist die Geschichte der Wildbirnensammler.
0: Wow, das müssen die leckersten Birnen aller Zeiten gewesen Und
1: sein. Und mit Zauberheilungskräften ja auch noch. Mhm. Oh, Feuerwerk, ihr hört es hoffentlich.
0: Mhm. Ja. Oh,
1: meinst du, das hört, meinst du, das hört jemand? Punkt Mitternacht? Meinst du, jemand <lacht> kommt mit Nippot ins neue Jahr? Wir, das wäre geil.
0: Wir können nach dem Timecode gucken und sagen, wie, wie die Leute hören müssen, damit das um 12 Uhr nachts passiert. Oh, oh mein rechnen. Gott, wie cool wäre das? Ja.
1: <lacht> oh, Schon wieder vorbei. Aber es ist eh Quatsch, Mann. Immer so dieses ganze Geböller voll anstrengend.
0: Ja, ich sag schon mal frohes Neues, falls das wirklich passiert.
1: Ach so, ja. Ähm, frohes Neues. <lacht> so, aber du bist dann, Melissa. Mit Möchtest du noch eine? Hey, von dir will ich auf jeden Fall noch eine. Na
0: gut. Oder na gut. willst du nicht? Ich, doch.
1: Ich also, wir sind jetzt auch noch nicht so lang dabei. Ich finde, ich meine, <lacht> wir haben ja uns jetzt, wir sagen voll oft übrigens, bevor wir für euch aufnehmen, ist ja auch nicht schlimm, wenn eine Folge mal nur eine Stunde lang wird. Und dann werden sie halt immer eineinhalb, weil wir haben viel zu erzählen. Ja. Ähm, und ich muss ja eh noch eine vorlesen. Aber meine ja. Vorlesegeschichte ist auch nicht so lang, gebe okay. ich zu.
0: Gut. Ähm, ja, die nächste Geschichte aus meinem erotischen Märchen Märchenbuch, was nicht erotisch ist, ist. Ähm Heißt das Gespenst und das Hohlmaß?
1: Ich dachte, es kommt jetzt Mas. was Cooles, womit das kommt. Das Gespenst und der Dämon. Nee. Das Gespenst und das Zauberschwert. Nee. Und so, das Gespenst und das Hohlmaß.
0: Ja, Ma Mass ist es eher mit zwei S. Ähm, Hohlmaß. Ach so, ja. Ach so, <lacht>
1: na, vielleicht, weil ähm, je, nach, je nach Font vielleicht auch kein scharfes S, kein SZ verfügbar war.
0: Das habe ich mir auch gedacht, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht genau. Anyway. Aber, äh, ich gehe
1: mal von Hohlmaß aus.
0: Genau, also für alle ähm, ist es ein masse also für alle, die nicht wissen, was das ist, ihr habt das vielleicht mal gesehen, so ein kleines viereckiges Holzkästchen, ähm, das in Japan genommen wurde, um Dinge abzumessen und aus denen man manchmal auch, ne, da steht so diese, dieses Sake-Ding drin und so.
1: Aber wäre das nicht auch geil, so das Gespenst und das kleine viereckige Holzkästchen, das in Japan öfter, oft verwendet wird, um kleine Dinge abzumessen? Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen bei Sake und so.
0: Ja, das ist das es ja. Ein,
1: ja, nee, aber es wäre ein geiler Titel für die also Geschichte, meine ich. <lacht>
0: <ein> bisschen lachen. <lacht> Naja. Ähm, Nun gut, schieß los. Ja, also, falls ihr vorher nochmal gucken wollt, es wird M-A-S-U geschrieben, aber ihr habt vermutlich vor Augen, was ich sage. Genau, dann legen wir mal los. Vor vielen Jahren lebte einmal ein Ehepaar, das sich sehr gut war. Nun ging aber eine schlimme Krankheit um, die Frau wurde krank und bald hatte sie ihren letzten Atemzug getan. Der Mann trauerte gehörig um sie, nach einer gewissen Weile jedoch bemerkte er, dass sein Haushalt ohne Hausfrau nicht auskommen konnte. Und deswegen nahm er sich eine neue Gattin. Die tote Frau konnte aber ihren Mann, den sie sehr geliebt hatte, nicht vergessen und sie vermochte nicht, in ihrem Grab ruhig zu schlafen. Schließlich wurde sie zu einem Gespenst und besuchte die neue Frau. Sie sprach zu ihr, »Überlass mir doch bitte deinen Mann!« Die so Angeredete wehrte sich, »Wenn ich dir wirklich meinen Mann abtreten sollte, wird er sterben. Deshalb kann davon keine Rede sein.« Das Gespenst bat und bat immer wieder und weil die lebende Frau sich standhaft weigerte, sagte es endlich, ich will dir das kostbarste Ding, das ich habe, geben. Damit kannst du dir Geld und alle möglichen Dinge wünschen. Lass uns meinen Schatz Holmas, und deinen Mann gegeneinander austauschen. Aber auch davon wollte die neue Gattin nichts hören und sie sagte klipp und klar, nein, ich werde meinen Mann auch nicht gegen den größten Schatz eintauschen. Ich bitte dich, lass mich in Frieden. Da murmelte das Gespenst traurig. Dann willst du mir also nicht helfen. Und es verließ die zweite Gattin, die es mit Ärger und Sorge erziehen sah. Der Ärger und die Sorge ergriffen auch Besitz von ihrem Gatten, der wurde krank und musste sich zu Bett legen. Die Frau verbrachte die Tage in großer Angst und sie dachte, das nächste Mal, wenn es wiederkommen sollte, will ich aufmerksam zuhören, was es eigentlich ist, das das Gespenst mir anbieten will. Und schneller als ihr lieb war, erschien der Geist der toten Frau abermals bei ihr und diesmal hatte er das Hohlmaß bei sich. Da sprach die zweite Gattin, es ist gut, tauschen wir das Ding, das du da hast, gegen meinen Mann. Nun sage mir zuerst ganz genau, was ist es eigentlich für ein Schatz? Das Gespenst war zuerst erstaunt und dann begann es erfreut zu erklären. Sieh her, aus der Ecke hier kommt Geld, aus dieser Ecke jedoch kann man sich Leckerbissen wünschen und aus der dritten Ecke erhältst du jede Art von Kleidung, die du dir vorstellen kannst. Der Geist hatte die Vorteile von drei Ecken des Hohlmaßes erklärt, über den Wert der vierten Ecke jedoch schien er nicht reden zu wollen und er verstummte. Da sprach die neue Frau, Nun sag mir noch, was die vierte Ecke hergibt, dann kann ich dir meinen Gatten überlassen. Wirst du ihn mir wirklich abtreten, wenn ich dir offenbare, was es mit dieser Ecke auf sich hat? Ja, ja, es ist mir recht. Nun sag schon, was aus der vierten Ecke herauskommt. Da antwortete das Gespenst voll Hoffnung. Diese Ecke ist ganz besonders. Immer wenn man ein Gespenst oder ein Ungeheuer jedes schlechte Ding damit schlägt, verwandelt sich dieses in Staub, der fliegt auf und verschwindet dann gänzlich. Die zweite Frau rief aus. So eine Kraft hat das Hohlmaß. Also gut, dann tauschen wir. Mit diesen Worten riss sie dem Geist, das Hohlmaß, aus beiden Händen und schlug mit der vierten Ecke auf ihn ein. Die unheimliche Erscheinung zerfiel sogleich in Staub, dieser erhob sich in die Luft und war in kurzer Zeit vollständig verschwunden. Ja, und seit diesem Geschehnis haben schon die Alten gesagt, dass es nicht erlaubt ist, einen Menschen mit der Ecke eines Hohlmaßes zu schlagen.
1: Das ist ja mega traurig. Ja. Wieso, oh man, der Geist war voll lieb, das war wie Casper, das freundliche Gespenst. ja. Boah, und ich, ey, ich hasse diese Frau, die zugeschlagen hat. Mhm. Wie arschlochig ist sie? Da hat der Geist extra geschwiegen und dann der falschen Person vertraut.
0: Tja, das, das muss man natürlich sagen, dass der Geist der Frau auch den Mann krank gemacht hat und ähm, naja den ins Jenseits holen wollte.
1: Ja, aber doch nur aus Liebe.
0: Ja, und dann wären sie eigentlich für immer zusammen gewesen. Voll das schön eigentlich. Gut.
1: Und also, weißt du, dann hätte man eher ein bisschen mit dem Geist reden müssen und so. Und äh, ich weiß, also ich fand das ein bisschen, also die Lektion des Ganzen ist ja nur, dass du nicht jemand mit so einer Ecke schlagen sollst, weil das womöglich ins Auge geht. Und <lacht> ich finde, dafür sind die moralischen Verwerflichkeiten, die man unterwegs in Kauf genommen hat, ein mhm. bisschen zu krass.
0: Ja, vor allem sie kriegt doch schon alles.
1: Ja, eben. Also da hätte man, finde ich, also das sendet falsche Signale, will ich sagen.
0: Ja, und ich meine, wenn sie voll reich gewesen wäre und immer Essen hat und geile Klamotten, hätte sie auch einen neuen Typen gefunden. Und genau, und das soll auch Zeit. die
1: Lektion sein? Ja. Also weil eigentlich hat sie durch das Schlagen ja nur alles richtig gemacht. Mhm. Also wieso sollte es die Lektion sein, nicht mit der Ecke zuzuschlagen? Weil ja. eigentlich ist dadurch nur alles gut geworden, für sie zumindest. <lacht> Also wird die Geschichte ja. ja auch schon ein bisschen moralisch aus der Sicht des Geistes erzählt. Mhm. Puh, ey, ganz schwierig, Du suchst Sachen und also auch die Erotik in dieser Geschichte fand ich jetzt ein bisschen zu krass für meinen persönlichen Geschmack. Ja,
0: ich glaube, wir müssen es flaggen als FSK 18. Das ist
1: wirklich ohne Scheiß, Mann. Das ist, müsst ihr auf jeden Fall ähm, euer erstmal Personalausweisnummer an Spotify <lacht> schicken, ähm, bevor ihr diese Folge hören dürft. Mhm. Dann würde ich tatsächlich auch dazu übergehen. Ja? eine Geschichte zu lesen. Bei, bei mir ist das allerdings nicht ganz so schön. Allerdings auch, und so viel spoiler ich, es geht auch mal wieder um Zaubergegenstände. Ja,
0: ich glaube, du stapelst tief.
1: Nee, ich muss schon sagen, also du hast äh, du hast das Maß, das Hochmaß hoch, das hoch, 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 hoch äh, angesetzt. Ähm, ich bin
0: auch bereit, zuzuschlagen.
1: Das weiß ich, das weiß ich. Also ich lese für euch aus dem ähm, Buch Japanische Volksmärchen ähm, die, aus der Reihe Die Märchen der Weltliteratur, begründet von Friedrich von der Leyen. Oha. Oha. Mit wem der wohl verwandt sein könnte. Herausgegeben <lacht> von Horst Hamitsch. Aus dem Echtermünz Verlag. Mhm. Ja. Von 1998. Auch schon ein bisschen älter, aber naja. Solche japanischen Märchen, die reifen ja wie ein guter Wein. <lacht> Meine Geschichte heißt, warum das Meerwasser salzig ist. Oha. Und das habe ich mich auch schon oft gefragt. Und das ist ja auch interessant zu wissen.
0: Mhm.
1: Also ich meine, woher kommt das ganze Salz? Mit rechten Dingen kann es da nicht zugehen. Hat da mal jemand nachgefragt.
0: Weil wir drin schwimmen. <lacht> salty <lacht> einfach, people einfach. Ja,
1: einfach ein bisschen viel salty people ja. in der Vergangenheit da ertrunken. <lacht> und ähm, die sonnen bis heute das Salz da rein. So Auch wenn mal wieder irgendwie E-Sportler schwimmen gehen und so. Ja, da ist der Ich habe doch gedrückt. Heißt. Ich habe mir ganz ehrlich, die Runde hätte an uns gehen müssen. ja. <lacht> ähm, nein, das ist nicht der Grund in diesem Märchen. Keine Angst, das war kein Spoiler. Ähm, ich beginne. Was lachst du jetzt schon so, Melissa? Ey, es wird auch mir richtig schwerfallen, übrigens, während des Lesens nicht dumme Sachen, die in dem Märchen stehen, zu kommentieren.
0: Das ging mir aber auch so. <lacht> ich habe mich mega zusammengerissen.
1: <lacht> Na, Ich gucke mal, vielleicht reiße ich mich auch gar nicht zusammen. Okay. Vor langer, langer Zeit, vor ganz langer Zeit, lebten einmal an irgendeinem Platze zwei Brüder. Der ältere Bruder war ein reicher Mann, der jüngere war sehr arm. Einmal am Altjahrsabend hatte der Arme nichts im Hause, um die Reisopfergabe für den Neujahrstag zu bereiten. Da ging er zum Hause des Bruders und bat ihn, ihm einen Show Reis zu leihen. Dieser aber schlug dem Armen seine Bitte ab. Da er nun traurig nach Hause zurückkehrte, traf er auf einsamen Bergpfade einen Greis mit schneeweißem Bart, der dort Brennholz sammelte. Der Greis fragte den Armen, wohin er gehe, und dieser antwortete ihm, »Heut, am Altjahrsabend, wollte ich dem Schutzgott des Jahres etwas Reis zum Opfer bringen. Da meine Hoffnung, solchen zu erhalten, fehlgeschlagen ist, so gehe ich nun mit leeren Händen zum Tempel.« Da sprach der Greis zu ihm, »Oh, warte, muss ich greisen, stimmen? »Wenn du in so großer Sorge um das Opfer bist, so wird dir dies hier vielleicht von Nutzen sein.« Melissa lacht mich aus.
0: Nein, ist gut.
1: Damit gab er ihm einen kleinen Gerstenkuchen.
0: Nimm diesen Kuchen
1: und geh damit zu dem kleinen Tempel dort in jenem Hain. Hinter dem Tempel wirst du eine kleine Höhle finden und darin wirst du viele Zwerge entdecken. Die werden dich bitten, ihnen den Kuchen zu geben. Wenn sie dir dafür Geld oder andere Schätze versprechen, nimm diese nicht an, sondern verlange von den Zwergen nur ihre steinerne Handmühle. Wenn du diese erhalten hast, gib ihnen den Kuchen und geh nach Hause. Okay. Der Mann befolgte den Rat des Greises. Als er zu dem Heine gekommen war, entdeckte er auch wirklich hinter dem Tempel die Höhle und unzählige Zwerge, die geräuschvoll dort ein- und ausgingen. Neugierig zu erfahren, was sie dort täten, trat er näher und sah, dass sie damit beschäftigt waren, unter der Last keuchend, stolpernd und fallend einen einzigen Schilfhalm zum Eingang zu tragen. »Wartet mal, ich werde euch helfen«, sagte er, trat einen Schritt näher und ergriff den Schilfhalm. Dort hörte er plötzlich eine feine Stimme, fein wie das Summen einer Stechmücke, schreien. »Hilfe, Hilfe, Mord und Totschlag!« Sorry, ich kann leider keine Zwerge stimmen. Erschrocken blieb er stehen und sah nach unten. Da fand er, dass einer der Zwerge mit seinem Körper zwischen die Fußbrettchen seines Holzschuhs eingeklemmt war. Vorsichtig befreite er den Bedrängten aus seiner schlimmen Lage und setzte ihn behutsam auf die Erde. Darüber herrschte große Freude unter den Zwergen. »Seht einmal, was für ein großer, starker Mann!« riefen sie und blickten zu ihm hinauf. Da bemerkten sie den Gerstenkuchen, den er in der Hand hielt, und schleppten haufenweise pures Gold herbei und breiteten es vor ihm auf der Erde aus. »Hier, nimm so viel davon, als du willst, und gib uns den Kuchen!« Der aber eingedenk der Ermahnung des Kreises sagte, wenn ihr mir eure Steine eine Handmühle gebt, solltet ihr ihn haben. Schließlich gaben die Zwerge nach, brachten ihm die Mühle und sagten, dies ist das Kostbarste, was wir besitzen, aber für den Kuchen wollen wir sie dir geben. Wenn du die Mühle rechts herumdrehst, wird sie dir alles, was du dir wünschst, geben. Und wenn du sie dann links herumdrehst, wird sie aufhören, die Gaben zu spenden. Der Mann nahm die Mühle und trug sie nach Hause. Dort saß seine Frau ganz müde vom vielen Warten. Heute, am Vorabend des Festes, läufst du herum und nichts ist im Hause. Hast du dir wenigstens etwas Reis ausgeliehen? fragte sie ihn ärgerlich. Mach dir darum keine Sorge, antwortete er, und bring schnell eine Strohmatte her. Die Frau brachte die Matte und breitete sie aus, und der Mann setzte die Mühle darauf. Dann drehte er sie einmal rechts herum und sprach dazu Male Reis, male Reis. Und aus der Mühle quoll sofort Reis hervor. Ein To, zwei To. Dann hielt der Mann die Mühle an, drehte sie nochmals und befahl ihr, Lachs zu malen. Sofort gab die Mühle schöne geräucherte und gesalzene Lachse her. Dann ließ sie der Mann noch alle möglichen Dinge, die das Ehepaar nötig hatte, malen. Und schließlich gingen beide froh über diesen glückhaften Jahresabschluss schlafen. Als der Mann am Neujahrsmorgen erwachte, sagte er, nun, da ich über Nacht so schnell ein reicher Mann geworden bin, habe ich keine Lust mehr, in so einer armseligen Mietsbaracke zu wohnen. Er holte also die Mühle wieder hervor und ließ tüchtig malen. Ein prächtiges Haus, ein Palast mit einer Front, fünf Kennenbreit, ein Speicher mit einer drei Kennenbreiten Front, eine Scheune und ein Stall. Dann sieben starke, schöne Pferde, Lebensmittel, Neujahrskuchen und Reiswein. Nachdem ihm die Mühle all diese schönen Dinge beschert hatte, lud er alle Bekannten und Verwandten von nah und fern ein, seinen über Nacht entstandenen Wohlstand bei einem Festgelage zu feiern. Erstaunt kamen die Nachbarn zu diesem Fest, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Auch der Bruder, der ihm noch am Abend vorher seine Bitte um einen Schuhreis abgeschlagen hatte, erschien, um an dem Male teilzunehmen. Der wunderte sich am meisten von allen Erschienenen. Wie ist das nun möglich, dass er plötzlich so reich geworden ist, dachte er fortwährend. Das ist sonderbar, höchst sonderbar. Und er beschloss gut aufzupassen, ob er den Grund dieses schnellen Wohlstandes entdecken könne. Als das Fest nun zu Ende war und die Gäste sich anschickten, das Haus zu verlassen, gedachte der Gastgeber, jedem einen Kuchen zum Abschiedsgeschenk mitzugeben. Da bemerkte der geizige Bruder, dass er in eine Ecke ging, sich dort an einer Handmühle zu schaffen machte und dabei die Worte »Male Kuchen! Male Kuchen!« vor sich hinsprach. »Aha«, dachte er, »sicher ist es diese Mühle, durch die er so reich geworden ist« und ging mit den anderen nach Hause. Als dann am späten Abend der jüngere Bruder und seine Frau schlafen gegangen waren, schlich sich der Ältere heimlich in das Haus und stahl die Mühle, ohne dass das schlafende Ehepaar etwas davon bemerkte. Auch von den neben der Mühle liegenden Kuchen nahm er so viel, wie er tragen konnte und ging dann mit seiner Beute hinunter zum Strande. Dort fand er einen kleinen Kahn, stellte die Mühle hinein, löste den Kahn vom Ufer und fuhr hinaus auf die hohe See. In der Absicht, auf irgendeiner Insel zu landen, um dort durch die Zauberkraft der Mühle für sich allein das Leben eines reichen Mannes führen zu können. Unterwegs bekam er Hunger und um diesen zu stillen, aß er von den gestohlenen Kuchen. Die übergroße Süßigkeit der Kuchen verursachte in ihm den Wunsch nach salziger Speise. Da er aber außer den Kuchen keine anderen Lebensmittel mitgenommen hatte, so beschloss er, sich zunächst durch die Kraft der Mühle Salz zu beschaffen. Er drehte also die Mühle und sprach dazu, male Salz, male Salz und sofort quoll Salz zwischen den Mühlsteinen hervor. Mehr und immer mehr. Schließlich war der ganze Kahn damit gefüllt und der Salzstrom wollte immer noch nicht versiegen. Vergebens suchte er die Mühle anzuhalten, da er aber das Geheimnis, dass man die Mühle dazu links herumdrehen musste, nicht kannte, so gelang es ihm nicht. Zuletzt sank der Kahn durch die Last des immer mehr hervorströmenden Salzes und mit ihm verschwanden der diebische Bruder und die Zaubermühle in den Fluten. Dort, auf dem Meeresgrunde, erzeugt sie nun, da niemand da ist, der sie links herumdrehen könnte, immer noch Salz. Und daher kommt es, dass das Meerwasser salzig ist.
0: Wow, hey, wie gut hast du vorgelesen. Oh, danke. Well, ja, dann.
1: Auch das, ihr werdet es euch sicher denken können, ist zumindest in Japan so in der Iwate-Präfektur überliefert worden, wird aber, das gebe ich direkt äh, hin, hinzu, ähm, wie ein Quäntchen Salz quasi, ähm, wird es nicht nur in ganz Japan erzählt, sondern sogar in weiteren Teilen Asien und, ja. und Europas mit kleinen Abwandlungen. Aber es ist eben auch ein Märchen, das es bis auf die japanischen Inseln geschafft hat. Von wem das Märchen ursprünglich stammt, das ist natürlich, wie auch bei so vielen anderen, immer nahezu unmöglich oder zumindest sehr schwer herauszufinden.
0: Aber ich finde, das ist eine super süße Geschichte.
1: Total. Vor allem, dass der einfach so mit Kuchen da war. Ja. Und heißt das jetzt auch, dass irgendwo im Meer vor Japan, also weiß ja nicht, auf welcher Seite Japans mhm. das war, aber irgendwo im Meer vor Japan ist die Salzdichte im Meer halt am höchsten, weil da die Mühle liegt. Ja. Und kann man mit moderner Technik womöglich die Mühle bergen und links herum drehen und dann sind alle Meere plötzlich Süßwasser, was extrem schlecht für die ja. Meere wird.
0: Und das Klima und alle Tiere und Pflanzen, die dort leben.
1: Ey, man kann eigentlich fast sagen, dass die Welt nur noch so existiert, wie wir sie kennen, wegen dieses einen Typen ne, mit der Mühle. Ja. Und wie sahen die Meere vorher aus, frage ich mich. Hm. Hm. Oh. Hm. Das ja, alles, was ich dazu sagen könnte, wäre gefährliches Halbwissen.
0: Ja, ja, das ja. ist eine andere Geschichte. Die großen
1: Zuckermeere, die Zuckermeerkriege, <lacht> ja, ja. Zuckerpiraten und so, man kennt das ja noch. Schön. Das waren noch schön.
0: schöne Geschichten.
1: Ich fand auch wieder mal richtig schöne Geschichten.
0: Ich finde, Märchenfolge geht immer.
1: Ey, Märchenfolge, ich habe auch schon wieder, ich habe schon Stoff für die nächste Folge. Ja, ja, same. Ähm, aber ich muss echt sagen, Märchen, vielleicht bin ich jetzt auch wieder in einem Alter, wo, wo ich langsam quasi, also mit Teenager Marco hätte nicht so gut punkten können, was Märchen angeht. Mhm. Aber ich bin jetzt, glaube ich, wieder in einem Alter, wo ich solche auch ein bisschen skurrilen Geschichten echt zu schätzen weiß.
0: Total. Weil vor man allem aus so einem anderen
1: Kulturkreis auch.
0: Ja, und weil man auch so gelangweilt ist von diesen Standardsachen, die man jetzt immer sieht.
1: Klar, ey, so bei, du weißt, also ich will jetzt nicht hier Marvel trashen oder eine Diskussion aufmachen, aber jetzt nur als stellvertretendes Beispiel. So, weißt du, Marvel-Film, da weiß ich irgendwie am Anfang schon, wie er ausgeht.
0: Ja ja genau, also es also ist jetzt nicht die komplexeste Geschichte.
1: Genau, und bei, bei Märchen, also die sind auch sicher total skurril und teilweise sehr mit, naja, mit dem Brecheisen erzählt. Also da wird ja wirklich kein Halt vor irgendwelchen erzählerischen Hilfen gemacht, wie, ja, dann fällt halt so eine Kugel Gold vom Himmel und dann war er reich, ne, ja. geil. <lacht> ähm, aber ich muss trotzdem sagen, jeder Satz ist eine neue Überraschung. Mhm. Man weiß einfach nicht, wie das Märchen ausgeht und es haben bei weitem nicht alle ein Happy End. Und also bei Melissas Geschichte zum Beispiel hätte ich in tausend Jahren nicht erwartet, dass die den Geist schlägt. Ich war wirklich entsetzt, dass das so ausging. Und wäre das verfilmt worden, hätte ich auf jeden Fall, ich würde sagen, auf Letterboxd locker. Acht von zehn, ey.
0: Ja, voll. Also Und ich finde auch, dass es was vorlesen, sich einander Sachen vorlesen, finde ich so schön.
1: Ja, mag ich auch echt gerne. Weil, weil eigentlich. Weil das
0: passiert so selten, sobald man erwachsen ist. Wer, wer liest denn abends im Bett was vor.
1: Das stimmt. Ich habe bisher immer nur ähm, also quasi die einzigen Personen, denen ich jemals was vorgelesen habe, außer dir gerade, und natürlich Schule ebenfalls ausgenommen, wo es ja. heißt, Marco, lies mal hier den Absatz über äh, keine Ahnung, Osmose vor im Biounterricht oder so. Ähm, dann ähm, habe ich eigentlich immer tatsächlich nur ähm, also festen Freundinnen, Partnerinnen vorgelesen. Ja. Ich Aber finde, nie so, also es ist was auch ja fast was Intimes, möchte man meinen.
0: Wollte ich auch gerade sagen, ich finde, das ist was super Intimes, wie Zähneputzen ein bisschen. Also <lacht> ja, <stimmt>. bisschen. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja, Melissas Zähneputzen-Fokus.
0: Ja, für mich ist Zähneputzen eins der intimsten Sachen, die man zusammen machen kann. Anyway, darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde, wir haben ähm, ja etwas sehr Intimes heute mit euch geteilt.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, für alle, die noch wach sind, hoffen wir sehr, dass euch dieses Vorlesen, der Vorlesen Teil der Folge auch gefallen hat. Denn wenn ihr jetzt nicht nach dem Upload dieser Folge auf Twitter richtig steil geht oder uns auf Insta DMs schickt und sagt, ey, das war richtig scheiße, bitte macht das nie wieder. <lacht> Ehrlich gesagt, so mein Sohn hat sich zum Beispiel beim Hören die Ohren einfach abgeschnitten aus Verzweiflung. Ähm, dann würden wir es vielleicht in der nächsten Märchenfolge einfach wieder tun.
0: Ja, hätte ich auch ja. nichts gegen.
1: Ja, ich fand das echt ganz cute auch.
0: Magst du noch ein Wort vorlesen?
1: Tatsächlich sind es diesmal sogar zwei. Uh. Denn Passend zu dieser Folge, und ja, ihr habt diese Überleitung komplett richtig gedeutet. Vokabelheft auf, ihr kleinen Loser. Ähm,
0: oh, jetzt wird hier aber. Naja,
1: ja, wir waren die ganze Folge über nett, ja. Es das kann, stimmt. muss auch ein bisschen nicht nur Zuckerbrot, auch mal Peitsche. Ähm, aber heute ist es tatsächlich recht einfach, könnte man sagen. Oder zumindest extrem häufig verwendet, wenn auch nur zu einer speziellen Gelegenheit. Denn wir haben ja vorhin schon erwähnt, diese Folge wird pünktlich zu Silvester hochgeladen. Und naja, was sagt man so an Silvester? Äh, ja, frohes Neues. Gut, guten Rutsch, wenn es noch vor zwölf ist vielleicht. Aber was sagt man eigentlich in Japan? Und in Japan sagt man, Akimashite omedeto. Also Omedeto hatten wir, glaube ich, schon mal hier oder da. Und wir hatten auch tatsächlich überlegt, ob wir euch Akemaste Omedeto schon beigebracht hatten. Mhm. Haben aber extra nochmal in unsere alten Folgen reingehört. Und wir haben keine der Folgen gefunden, in denen das vorgekommen wäre. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass wir also hiermit ähm, richtig liegen und euch das richtige Wort, die richtigen Wörter beibringen. Es ist auf jeden Fall Akemaste Omedeto, der japanische Neujahrsgruß, der gerne als Ake-Ome abgekürzt wird. Ake ome. Genau, also ihr müsst nicht alles sagen, ist ja auch ein bisschen schwierig auszusprechen. Ake omedeto sagt einfach ake ome. Also die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Wörter. Und ja, ansonsten kann man, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Omedeto ist der Glückwunsch. Ihr habt ja sicher auch schon Tanjobi omedeto als Gute zum Geburtstag äh, gehört. Und ähm, darüber hinaus, dass ake von Akemaste. Das wird mit dem Kanji für, für Licht oder ja, oft glaube ich auch gelesen als neuer Anfang, neuer Beginn gelesen, was natürlich hervorragend zu dem neuen Jahr passt. Und wir hoffen natürlich, ihr habt einen ganz grandiosen Anfang des neuen Jahres. Ähm, hoffen wir alle, dass 2023 ein bisschen geiler wird. Mhm. Und ja kommt auf jeden Fall gut rein, auch wenn ihr dieses äh, diese, diese Episode erst nach Silvester hören solltet.
0: Selbst wenn ihr sie mitten im Jahr hört und vielleicht ist auch schon 2024, habt trotzdem ein gutes Restjahr.
1: Richtig, äh, genau. Also es kann ja auch sein, dass ihr diese Folge erst an Silvester 2023 hört ja. oder wie gesagt mitten im Jahr. Es gibt nämlich Leute, wie wir erfahren haben, ne, ja. die ähm, durchaus, ich sag mal, eine Folge mehr als einmal hören und ähm, euch sei gesagt, ey, habt einfach einen richtig geilen Juli. <lacht>
0: So ist es. Und ähm, ja, damit entlassen wir euch in die nächsten zwei Wochen. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.